0: Está começando mais um episódio da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou vendo várias pessoas já que já estão chegando por aqui. Muito bom dia para todos vocês. Vão chegando aí, gente. Já chega dando like já, hein? Aqui é assim, porque quando a gente dá like, o YouTube entende que esse conteúdo aqui ele é relevante e vai entregar para mais pessoas. Eu já vou apresentar já para vocês o nosso convidado especial que todo mundo conhece. Mas daqui a pouco eu chamo ele aqui para falar um pouquinho com a gente. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Viviane Alves. Eu sou lá do canal Minha Moda Digital. Lá eu falo sobre costura para in iniciantes, conserto de roupas e várias coisas aí do mundo da costura. Eu já quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários como está chegando o áudio e a imagem para vocês de 0 a 10. Porque a gente vai fazendo testes aqui para ver se está tudo ok. E aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se está tudo bem, se está tudo certinho aí. E hoje, gente, o tema é um tema muito especial, a gente vai falar sobre motivação, tá? Isso é muito legal, peraí, deixa eu ver aqui, o pessoal tá comentando, eu preciso saber porque a gente tá falando aqui e tem que saber se o áudio tá chegando perfeitamente para vocês, Sim. tá? 10. a Bárbara tá aqui, oi Bárbara, tudo bem? Então assim, hoje como eu falei, o tema é um tema muito especial, a gente vai falar de motivação na costura, como se manter motivado, motivada, quando vem aqueles momentos que às vezes dá vontade de desistir. Eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso, eu já passei, o William já passou, então eu quero convidar aqui o William Ortiz, que é o um menino costureiro, ele é design de moda, ele é dono do curso Costura Criativa daqui da Máximos Tecidos. Tem assim, gente, milhares e milhares de conteúdos na internet, com certeza vocês já viram aí que o oh, pessoa criativa, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, seja muito bem-vindo, William, fique à vontade aqui.
1: Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. É, tudo bem aí com vocês? É, Para quem não me conhece, né, eu me chamo William, como a Vivi já me apresentou, e sou conhecida aqui nas redes sociais como Menino Costureiro. E hoje a gente vai falar sobre motivação, estou bem empolgado e ansioso e uhum. já queria agradecer a Vivi pelo convite, que tá, vai, ser um, é, vai ser incrível estar tá participando aqui da live.
0: Ah, Obrigada. Eu também quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Porque, gente, aconteceram vários imprevistos que quem está assistindo, né? Uhum. Pode beber uma água aí. Tem água aí, né? Tem. Quem está assistindo, às vezes, não tem ideia dos perrengues que a gente passa aqui. Já aconteceram alguns imprevistos, mas estamos aqui pontualmente às 10 horas, quarta-feira. E eu quero saber de vocês quem é que está assistindo essa live Costurando. Porque eu geralmente assisti, eu, eu sou ouvinte aqui há muitos anos da Rádio da Costureira. E eu sempre gostei de assistir é, costurando. Então, quem é que está aí costurando agora? Com certeza tem muitas pessoas que estão trabalhando. Você também gosta de fazer isso, William? De costurar assistindo live? Assistindo algum podcast?
1: Na verdade, eu assisto filme ou série. Mas uhum. eu assisto alguma uhum. coisa.
0: Uhum. Isso. Eu não gosto <risos> de ficar no silêncio.
1: Só quando eu começo a errar. Eu comecei a errar com o meu eu desligo tudo porque não, eu acho que isso está tirando minha atenção.
0: Verdade, verdade. Isso já aconteceu comigo. Olha que legal. Mônica que falou, estou na máquina costurando.
1: Ó, oh, Neide, a eu sempre estou assistindo e costurando.
0: Uhum. <risos> Bom dia, menino costureiro. Eu sou... oh, tem muita fã sua aqui. Muita, muita. Você não faz hum. ideia.
1: Rosângela,
0: Mari. Ó, várias pessoas estão <risos> costurando agora. Que bom, gente. E eu quero agradecer também assim, a audiência de vocês. Isso é muito importante. E eu gostaria de pedir para vocês para deixarem o like. Como eu falei no início, isso é muito importante. E eu quero pedir para você compartilhar também essa live para que ela venha chegar para mais pessoas também, porque nós estamos aqui para falar sobre vários assuntos. Como eu falei, vamos falar de motivação hoje. E isso é um tema, gente, muito sério, porque muitas pessoas, às vezes, acabam desistindo da costura porque ela se sente desmotivada. Eu queria que você resumisse rapidamente o que a gente vai falar nesse episódio, William.
1: É, a gente vai falar sobre motivação, que muitas, muitas das vezes, principalmente quando a gente está iniciando na costura a gente acaba meio que não sabendo muito o que fazer. Então, às vezes, dependendo da peça que a pessoa pega errada para costurar, ou uhum. até mesmo tá costurando a agulha quebra, acontecem muitas Nossa. coisas que já vai desmotivando. E aí você vai, tipo, desanimando e vai deixando a costura de lado. Sendo que ele uhum. pode ser a sua profissão futuramente e tudo mais. Então, hoje... A gente vai falar, um pouquinho, vai falar sobre um pouquinho, vai falar um pouco sobre motivação. Também depois como tu entrar mais no mercado ali da costura. Porque muitas vezes a gente quer começar a costurar. A gente inicia na costura e no final a gente quer trabalhar só com isso. Verdade. E aí hoje em dia a gente fica com muita dúvida de como fazer. Principalmente para quem trabalha em alguma empresa. Assim, e quer fazer essa transição de carreira. Ah, digamos, tem muita gente hoje que trabalha como numa farmácia, um exemplo, e aí a pessoa quer começar a costurar, mas a pessoa não sabe como fazer essa transição de carreira, como eu já conheci pessoas que uhum. eram advogadas, trabalhavam assim, é. em outras profissões e aí a pessoa acaba costurando e fica ficando, ué, como que eu faço isso? Só que tem casos e casos, tem casos que é mais fácil, tem casos que é mais difíceis é e a gente vai mostrar hoje para vocês, contar nossas experiências e explicar aí como fazer para não ficar desmotivado, aí? como uhum. criar coragem para costurar e, cada dia, seguir firme aí na costura.
0: Ah, legal. Vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir compartilhar experiências reais que a gente já viveu.
1: Sim. E quem quiser também... Muito... Ah, Oi?
0: Não, pode e falar. E a gente tem
1: experiências muito parecidas.
0: Verdade. Sim. Então, assim, a gente tem bastante assunto para falar. Lembrando, pessoal, que essa live está sendo transmitida no meu canal, no canal da Máximos, no canal do William também, e no Facebook, então é muito importante, você que está assistindo, às vezes tem pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, nunca assisti nenhum Sim. episódio da rádio, sejam bem-vindos, tá? E você pode se inscrever aqui no canal onde você está assistindo, para você não perder nada para você, estar tá sempre aqui antenado, porque aqui a gente fala toda semana sobre algum tema dentro da costura, e é coisa assim que a gente ama falar e Sim. como eu falei lá no início, o William, ele tem o curso Costura Criativa, que é um curso maravilhoso. Vou deixar link aqui embaixo de todos os cursos da Máximos Tecidos, inclusive o dele, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, William? A gente vai é, detalhar um pouco mais, tem novidades também uhum. chegando, quero que você nos conte. Então, assim, ó, pessoal, tem bastante comentário, nossa. Tem muitas pessoas aqui, assim, apaixonadas já pelo episódio que nem começou ainda, hein? Porque são é. seus fãs aqui, tá? E assim, Bom. eu queria falar para vocês que a gente vai tentar responder aqui os comentários, mas aí quando vocês tiverem alguma pergunta específica, deixa para o final, que no final a gente vai conseguir dar um pouco mais de atenção para vocês para responder e tirar todas as dúvidas, tá? Então, como eu falei, o tema de hoje é como manter a motivação na costura. E eu já vou começar aqui com a primeira pergunta para o William. Você já se sentiu desmotivado alguma vez com o seu trabalho,
1: William? olha é muita gente assim uma coisa que eu acho engraçado que você tá mandando áudio para as pessoas fala tipo nessa semana eu tô em processo de fazer as coisas para pro, pro, pro minicurso que eu vou gravar em Toledo lá na escola lá na escola da Maximus, lá na sede e aí eu sempre tô conversando com Várias pessoas ali mandando mensagem. 10 pessoas às vezes: assim, Nossa, você gosta mesmo do que você faz, né? Porque assim, porque eu perguntei para curiosidade, por, porque você fala com tanta empolgação no que tá fazendo, da correria e tudo mais. Então, eu, particularmente, eu gosto muito, sabe? Então, sim, vai ter dias que a gente vai se sentir desmotivado. Não, independente se você tá iniciando ou não na costura, você vai sentir alguns dias motivados sem vontade de exatamente de fazer nada, de costurar, de exatamente nada. Então, aí tem existem vários tipos de motivação, tem a, tem a de desmotivação, de desmotivação. No início de quando você tá recém ali aprendendo a costurar, um exemplo, você vai ter ali aquela, vai sentir desmotivada por não conseguir terminar a peça, por costurar torto, por é. não saber trocar uma agulha, por sempre estar tá precisando de ajuda de alguém. Então, às vezes, pode passar várias coisas na sua cabeça, tipo, ah, meu Deus, eu tenho que ficar chamando a professora, é Ai, não, eu não gosto disso, porque às vezes tem gente que faz isso. Tipo, Quando eu dou as aulas presencialmente... Tem alunas, às vezes, que elas ficam com medo de ficar chamando o professor e aí começam a fazer ali por conta e acaba dando errado. Só que a pessoa se frustra mais, se fica mais desmotivada ali e acaba não finalizando a peça. Então, isso é uma fase, isso passa, principalmente para quem está iniciando. Aí tem a desmotivação depois que você já sabe, de ele tu tentar entender: tipo, se tu quer fazer aquilo ou não, digamos. Tem vários tipos. <risos> Verdade. E aí tu eu... fica, Ai, será que eu quero fazer isso? Será que eu quero costurar aquilo? Será que peças que eu quero costurar? Eu quero costurar peças de roupa, costura criativa? O que, que eu uhum. quero fazer? Aí tu acaba fazendo uma peça ali, deu errado, aí tu fica, Ai, não uhum. gostei, e aí já troca de peça, muitas uhum. vezes não persiste, e aí vai indo. E aí tem as desmotivação de cansaço mesmo, tipo, quando tu tá ali fazendo muita coisa... E aí, tu nem quer olhar para o ateliê e quer, tipo, passar longe dele para não costurar. <risos> mas eu já me senti desmotivado. É, todos os, Não todos os dias, estou é, exagerando, mas, tipo, uhum. mas assim, é uma desmotivação normal, tipo, comum, sabe? Não é aquela coisa assim, ai, não vou mais costurar, é, não gosto disso. Tipo, eu gosto muito de costurar mesmo, muito mesmo. Tanto que eu costuro direto. Mas, às vezes, bate aquele cansaço, tipo, ah, é, que tu... é a mesma coisa tu escutar aquela música que você não aguenta mais escutar. É exatamente a mesma coisa. Uhum. Mas depois isso passa, e aí você volta. Às vezes você inicia um projeto novo, e aí tu fica triste ali porque tu não deu continuidade, não finalizou ele. E aí tu fica um pouquinho desmotivado, vai levando com a barriga, e depois tu vem e volta com tudo, e daí dá certo. Mas é normal, uhum. super normal. A ah, Bibi, se sentiu... Um certo
0: desânimo, às vezes, que bate, né?
1: E, tipo, aí você já se sentiu desmotivada, sim ou não? Mas é normal, né? Eu acho que tipo, sim. Não um acho, pelo menos.
0: <risos> Sendo que é engraçado que, no nosso caso, tem dois pontos. Sim. Um é o ponto de ser costureira ou costureiro para uhum. fazer as peças para a gente ou para cliente. Sim. E o outro ponto é gravar vídeos, porque a gente é. grava vídeo costurando. E às vezes bate uma desmotivação de um exemplo assim, você tem que se preparar para você ensinar algo, no seu caso você ensina com, tanto, com tanta alegria que a gente Sim. sente isso na sua voz, e é muito legal. E, com certeza quando você não está bem, você não deve gravar, se bem que a gente tem compromisso com o trabalho. Sim. Mas isso já aconteceu com você, de você, ó, oh, semana eu não estou legal, eu não vou passar uma verdade na voz. Já então, assim.
1: É... é que assim, hoje, trabalhando assim com a internet, a gente eu aprendi a tipo blindar isso. sabe, Por mais que eu não hum. esteja bem, eu tenho que entregar um conteúdo naquela semana. Então, tipo, por exemplo, pode ser com meus vídeos, as gravações, as dublagens são bem alegres e tudo mais. Uhum. Mas é porque ali, digamos, por exemplo, eu falando aqui normal, eu não falo daquele jeito. Verdade. Pode <risos> ter um pouco da voz, eu não falo. É. Mas assim, tipo, é toda uma entonação, uma coisa assim que eu faço para ficar daquele jeito para que fique divertido para quem está ouvindo. Então, uhum. tipo... Sempre quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu sempre penso, vou faz, faço pensando no próximo. E nem muitas vezes em mim, sabe? Mas isso sim atrapalha quando a gente está triste.
0: Uhum. Porque,
1: tipo, tu tem que entonar uma voz alegre que, no caso, não é o que você tá no momento. É, não é o que você está sentindo. Tipo, e às vezes dá diferença de um ali pro outro, sabe? Por exemplo, às vezes já aconteceu que eu tinha que entregar conteúdo, vou dar um exemplo. E eu tava num de moto parei a gente parou em um lugar assim e eu fui lá no cantinho bem silencioso gravar o áudio para postar o vídeo tipo não ficou bom postei o vídeo
0: não acredito é. gente
1: isso é uma coisa e que a gente tipo... nem
0: imagina né
1: Sim, aí, tipo, não ficou tão bom, mas ficou ok, deu para fazer, e uhum. o carro, carro passando, o carro buzinando, e mostra o um barulho, e aí, tipo, eu lá gravando um vídeo bem escondidinho no canto da parede, uhum. gravando uhum. o áudio, no caso.
0: O áudio. Então, você me perguntou sobre a motivação, sabe uma coisa que me deixa chateada, que você Sim. falou? De iniciante e pessoas uhum. também que têm experiência. No meu caso, Sim. eu já passei por essa fase da, do início, e quando uhum. eu vou fazer uma roupa, porque eu me especializei mais em conserto de roupas, eu não sei Sim. fazer roupa. Sei fazer, melhor dizendo, sei fazer, só que não me peça para fazer uma roupa social, porque não, não vai ficar bom. Sim. E aí, às vezes, isso me desmotiva, porque eu tenho que estudar, eu uhum. sei que eu preciso tá. me especializar, mas quando eu vejo, ai, não ficou legal, não ficou perfeito, ai, desisto. E isso desmotiva,
1: porque ah, às faço... vezes está
0: escolhendo errado. Um exemplo, você fez uma camisa linda, que eu até te elogiei, uhum. É uma gola, assim, é, gola padre, né? Tudo social, uhum. linda. Inclusive, você poderia ensinar ela? <risos> você fez, acho que, duas cores lindas. Sim. É, é uma camisa simples, muito fácil de fazer. Mas, é... às vezes, eu vou fazer aquele acabamento e eu não tenho a paciência para fazer o acabamento.
1: Isso desmotiva. Então, é, assim quando... É que, assim, tipo... Quando eu, quando eu faço, assim, tipo, costura, por exemplo. Às vezes, a gente tem manias de pensar que, tipo... ah porque eu costuro, eu tenho que, digamos... É... Ah, digamos, eu costuro. Só uhum. que, assim, eu acho que a costura é como se fosse uma língua, sabe? Tipo, inglês, por exemplo. Uma língua ali, universal. A costura também, eu acredito que seja universal. Porque, digamos assim, é tudo a mesma... Todas são praticamente todas a mesma técnica, no caso. Uhum. Então, no caso, se tu sabe fazer uma bolsa, tu vai conseguir fazer uma camiseta. Óbvio que aí é, tem outras coisas que vão pegar mais, tipo, por exemplo, uma pessoa que faz camiseta todo dia, ela vai saber coisas mais do que uma pessoa que fez a primeira vez, e sim. assim, seja na costura criativa, seja na costura de oposição, e tudo mais. E aí, eu até me perdi no que eu tava falando, que eu, sei, eu acabo me perdendo.
0: Não, eu tô vendo aqui os comentários, você tá falando de que eu, tô, eu acabei me distraindo lendo os comentários. E você aí tá sim. De, de pessoas, às vezes a gente tem a pessoa que é focada numa coisa. Sim. Ela E é, aí como a, se gente... fosse a, língua, a costura é universal.
1: Sim. E aí a gente acaba, tipo, ficando desmotivado, por exemplo. Uhum. Eu quando fiz a minha aquela blusa ali, é uma blusa simples. Realmente uhum. simples. Mas só que daí, tipo, tem de... eu sou muito perfeccionista. Então, tem um detalhezinho de uma linhazinha uhum. que as pessoas nem vão notar. Eu olho aquilo já me dá já já me dá ali uma agonia. Aí eu quero fazer uhum. uma peça e ai, não ficou tão bom, sabe? tipo Aí tu vai lá e acaba, para ficar perfeito, tu vai tentar ajeitar e acaba estragando a peça. Então, tipo, muito é. acontece muito assim. Às vezes já tá bom, eu quero deixar perfeito e acaba estragando, sabe? Mas a gente fica desmotivado porque é normal. E tem que aceitar. Uhum. Porque a gente Isso. não é acostumado a fazer aquele tipo de peça, por exemplo. Eu hoje eu já costerei muitas roupas. No começo... Costura criativa costurava, mas não sabia que era costura criativa Nossa. Mas às vezes, por exemplo, eu já costurei capa de carro, por exemplo Eu você. assim, como que tu sabe que uma capa de carro tem que estar tá daquele jeito, sabe? Então tem que estar tá com uma qualidade boa Tu não sabe, tu não conhece aquele, aquele produto uhum. Mas é, é isso Estou é vendo aqui muitas sim. pessoas
0: chegando aqui Quero sim. desejar novamente um bom dia para todos vocês, tá? Sejam bem-vindos é, estamos aqui com o William, o menino costureiro, que com certeza você já conhece. Estamos falando aqui sobre motivação, porque é um assunto muito sério que a gente precisa falar. A gente está rindo aqui, mas é sério, gente, porque a é. motivação, se você não tiver motivação, você pode acabar desistindo do seu, do seu sucesso aí da sua costura. Olha só, acabei colocando aqui já uma segunda pergunta, porque emenda um pouquinho sobre o que Sim. você já falou, William. Porque você já falou lá no início, às vezes, a causa, o que, que pode acontecer da pessoa ficar desmotivada. E eu já vou emendar aqui, te perguntando quais são os motivos que levam uma pessoa a ficar desmotivada.
1: É, então, existem vários motivos para uma pessoa ficar desmotivada. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Por exemplo, eu gravo muito conteúdo de dicas de costura. Só que tem um vídeo que é muito bom, que é o vídeo de fazer uma bainha com, aparelho, com um aparelho feito de latinha de refrigerante. Nossa. Eu acho que todo mundo conhece esse vídeo.
0: Uhum.
1: E aí, assim, as pessoas vão lá, olham. Ah, ele pegou, dobrou e fez a bainha e saiu perfeita. Nossa, é muito fácil. Eu vou fazer e vai dar certo. Só que não funciona assim. Uhum. Por que, que não funciona assim? É porque, assim, ó, a bainha de lenço, quando ela é feita no aparelho, é... nem todo mundo consegue fazer. No aparelho já próprio de bainha de lenço, nem todo mundo Sim. consegue fazer. Tanto que numa empresa que eu trabalhava, é de mais de 200 pessoas, apenas duas pessoas conseguiam fazer de forma rápida a bainha de lenço e entregar a produção. Isso! Não no apareça! No Essas duas pessoas, uma era eu e a outra era a Larissa. Tipo, as outras conseguiam fazer, mas, tipo, mas por não exemplo, rápido e perfeito. Enquanto, é, enquanto eu e a Larissa entregava 60, 70 peças por hora de bainha de lenço, os outros entregavam 20. É, 30, então precisava de duas pessoas. E a gente, não. E eu lembro que eu e ela ficava competindo. Tipo, vamos ver quem faz mais bainha. Então, tipo, ali por uhum. hora saía tanto x bainha de lenço. E a gente era os que fazia bainha de lenço mais rápido. Então, e não é algo fácil, fácil de fazer, uhum. porque nem todo mundo conseguia. Quem conseguia, fazia, às vezes, muito devagarzinho. E é muito e delicado, aí, tipo, né? E ali, no aparelho, eu faço o aparelho calatinho de refrigerante. E aí, tu vai tentar fazer. Mas aquilo, se você não conhece o aparelho de bainha de lenço, você não conhece como ele funciona, como que você tem que manusear o tecido, porque quando costura curvas ou costura uma coisa reta, o manuseio é totalmente diferente. É, Para usar o aparelho requer muito mais técnica da mão, agilidade na mão, do que saber costurar, sabe? Uhum. Tem que ter os dois. E aí, no caso, as pessoas vão lá, tentam fazer e não conseguem. Aí, acho que é o aparelho uhum. que não funciona, mas não é o aparelho que não funciona. É a pessoa que não tem a bagagem ali para poder costurar naquele tipo de aparelho, porque para algumas funciona para outras não. Mas o que eu quero dizer é que nem tudo é tão fácil assim quanto parece. Tipo, às vezes a gente olha, isso entra também na parte do sentido desmotivado. E uma coisa que eu não faço mais, realmente não faço nunca mais, tipo... É desvalorizar o trabalho de outras pessoas. Porque, assim, é... isso entra também na questão de desmotivação. porque que que entra? Porque, assim, ó, digamos assim, aí tu vai numa loja, numa lojinha de artesanato, e tu olha uma bolsinha assim e tu olha assim, ah, é fácil, eu vou fazer. Só que tu vai pega aquela bolsinha, faz em casa, e tu faz três, quatro, e você não consegue fazer. Mas, ué, não era fácil fazer a peça? É. Então, a gente tem mania de olhar para o trabalho dos outros e dizer que é fácil aquilo. E aí, a gente vai tentar fazer e não consegue fazer e acaba se sentindo desmotivado porque não conseguiu. Mas a gente uhum. não coloca na balança o quanto aquela pessoa se dedicou, se especializou para fazer aquele trabalho, é, ou até mesmo agilidade ali, quanto tempo que ela faz aquilo. É, tu não bota isso na balança. Tu acha que de primeira já tem que dar certo. Então, as coisas não são assim. Então, uhum. a primeira ali, parte de se sentir desmotivada é isso. É, às vezes, tu tentar... Que é aquilo que a gente falou no começo. É tu tentar fazer coisas que você não tem bagagem para aquilo. Tu pode até ter. Mas eu quero dizer que, tipo... Tu não se especializou. Então, tu pegou pela primeira vez. É como se tu tivesse... Digamos que nunca mexeu no computador. Vai mexer pela primeira vez? Vai apanhar é. um monte. Então, é quase a mesma coisa. Aí, conforme tu vai fazendo, fazendo vai ficando... Vai ficando bom. Isso é com tudo. Então, às vezes, ali, se tu tem um conhecimento de acabamento de costura e de uma costura reta e tudo mais para que serve a cada máquina, tu consegue fazer uma camiseta ali. Pode ficar boa, uhum. pode ficar boa. Mas não vai ficar tão boa quanto alguém que já costura há 20 anos uma camiseta. Isso, então, sim aí. É, isso a gente não bota na balança. Aí a gente acaba uhum. pensando, ah, porque eu não sei fazer, porque eu não sei costurar, porque eu não costuro uhum. direito, porque eu não sei. Mas o que você que está procurando para tentar costurar direito, tipo tá procurando é. se especializar, tá procurando, tipo, entender ali, eu sempre falo para as minhas alunas, a, a primeira peça nunca vai ficar perfeita, então, não fique desmotivada, não desista ali da parte da costura, porque é assim que funciona, a primeira peça uhum. realmente não vai ficar perfeita, tanto uhum. que quando elas estão costurando assim, principalmente presencialmente, vai dando alguns uhum. erros, eu não peço para elas desmancharem e fazer de novo, eu digo assim, não, deixa assim, continua assim, se não for um erro tão grave, né? Sim. Continua assim, porque a primeira peça não vai sair perfeita. E aí, depois, daqui a um tempo, ela vai pegar aquela peça e vai olhar, nossa, eu costurava assim. Então, uhum. tipo, ela vai se sentir muito mais motivada para ver o quanto que ela já evoluiu, Ela cresceu, sabe?
0: o quanto ela evoluiu, é. é. Eu acho, assim, muito importante, um conselho que eu deixo para vocês, é o que o William falou, não se compare com ninguém. Porque você é. não sabe a trajetória. No caso do William, ele se apresenta nas redes sociais como uma pessoa especialista em costura criativa, que são os vídeos que mais viralizam. Sim. Sendo que ele já teve uma bagagem ali, ele começou a costurar, e eu nem te perguntei isso, eu queria que você desse esse resumo, se eu não Sim. me engano foi com 14 anos, gente, era muito novo. Ele começou a costurar muito cedo, já trabalhou desde cedo, fez curso, se especializou, e às vezes você olha assim e fala, poxa, eu não vou conseguir chegar no nível dele, eu não vou conseguir fazer essa perfeições que ele faz, mas foi um processo de quê? De estudo, de aprendizado. Sim. E aí queria que você contasse rapidamente aqui para gente, quando que você começou mesmo?
1: Então, eu comecei a costurar com 14 anos de idade. Nossa! E aí eu comecei com um curso gratuito de corte e costura, era tipo, começamos a fazer peças de costura criativa, tipo um estojo, uma necessaire, depois foi uma camiseta, vestido e tudo mais. E aí, ali, aprendi costura. Um pouquinho. básico do básico do básico mesmo. Uhum. Porque o curso não era igual... Tipo, igual os que a gente tem hoje na Maximus, por exemplo. Que são mega completos, sabe? Verdade. Tipo, não, não eram assim. Era, tipo, mais pincelado com uma pessoa ali do... No caso, contigo te auxiliando e tudo mais. E aí, eu acabei se mudando de cidade. E acabei entrando em uma confecção de costura. Então, tanto... Que a costura criativa Hoje eu estudei muito Sobre costura criativa ali Mas antes da costura criativa Eu fazia muito trabalho com roupas E não com costura criativa Então hum. na confecção Foi pra, praticamente cinco anos Só costurando roupa Desde camiseta, vestidos, polos Tudo mais Só que eu não ficava só tentando entender é, Porque assim, tu trabalha em confecção Se deixar, tu fica 10 anos só fechando manga Mas eu não queria aquilo eu ficava tentando entender o processo, sabe, porque eu queria entender tudo, até que eu fiz uma profissão que era cronometrista. E tu tinha que cronometrar as Nossa. peças. E aí imagina, eu tipo, tinha que cronometrar as peças para saber quantos de peças que as costureiras tinham que tirar por hora. Só que tem aquilo, tipo, eu quando comecei nessa profissão, eu quase não sabia costurar muito. Então eu tive que aprender sequência operacional das peças. Hum. Para quem não sabe, gente, sequência operacional é quando tipo você olha para uma camiseta e aí você sabe todo o processo de fabricação daquela camiseta sem ao menos saber costurar ela. Então, tu não precisa saber costurar para saber por onde iniciou, qual máquina foi usada. Que por exemplo, ah, essa camiseta aqui, ah, primeiro fecha o segundo ombro, depois bota a gola, segundo não, pede, fecha o primeiro ombro, bota a gola, segundo ombro, digamos, aí fecha uhum. laterais depois fecha as mangas, prega as mangas na camiseta, baía embaixo e baia nas mangas, e etiqueta acabamento tá pronto. Então, eu digo isso a sequência profissional de uma camiseta. Então, quando a gente está iniciando a costura, isso é muito importante, até vocês treinarem. Eu tive a oportunidade de treinar, de aprender isso, e aí, nisso, eu aprendi nessa, nessa confecção. Então, eu costurei de tudo que vocês imaginaram. Depois eu vim para Florianópolis para fazer a faculdade, costurei capa de carro, costurei roupa Nossa. de bombeiro, trabalhei com moda infantil, com moda inclusiva, deixa eu Ai, ver mais legal. o quê? É, moda inclusiva, fazia moda festa, sob encomenda, vestidos de madrinha, daminha e tudo mais. E aí depois vem a pandemia e comecei a fazer costura criativa e me especializei mais em costura criativa. Legal. É por isso que eu sempre falo que a costura é uma linguagem tipo, universal ali, né? um método universal. Porque, tipo, quando tu sabe, tu entende a técnica da costura, digamos, tu realmente sabe costurar, você vai conseguir fazer independente de qualquer coisa que você queira, sabe? Qualquer coisa uhum. mesmo. Então, o importante é tu dominar a máquina... E ter a agilidade ali na costura para prosseguir. Mas foi assim a história resumindo. Legal.
0: Uhum. É muito importante a gente saber disso, ouvir. E você não ficou parado, você poderia ter é, ficado poderia... parado lá é. na fábrica.
1: Poderia ter ficado um parado treino. na fábrica. É.
0: Mas não, você foi ali, se especializou. Inclusive, tem um comentário aqui, eu gostaria muito, mais muito mesmo de fazer um curso. Ama a costura, pessoal. O William, ele tem o um curso Costura Criativa, que é um curso, aí, como a gente já falou aqui pela Máximos Tecidos, curso maravilhoso muito completo, você aprende tudo ali, mesmo se você for iniciante, você consegue aprender tem link aqui embaixo na descrição do vídeo, de todos os cursos que a gente recomenda aqui da Máximos, inclusive do William tá lá, então, depois sim. que terminar a live, vocês podem assistir aí podem clicar para ver mais informações. Você quer fazer um Pô. resumo rápido do seu curso?
1: passa Então, gente, meu curso é um curso de corte e costura, de costura criativa. Mas, aliás, William, o que é costura criativa? É, o que é costura criativa? Deixa é eu pegar <risos> uma peça. A costura, a costura criativa nada mais é do que uma. É, tipo. Espera aí. A gente vai costurar peças aqui, ó. Você fez essa então, bolsa? Sim. Ela, inclusive, ela vai entrar no curso. E eu vou ganhar de presente. <risos>
0: Que, <risos> que linda!
1: Ó, a gente vai fazer essa bolsa aqui, ó. Isso é costura criativa. São, no caso, peças que não precisam vestir um corpo. Tipo, é hoje tá muito comum. Você vai, digamos, em uma loja de departamento. Você vê bolsas. Você vê aqui, ó. Tipo, carteiras, ó. Nossa, que perfeição! Você vê carteira. E aí você vê necessaire, tudo mais, vê jogo de mesa posta, é, vê toalhas, por exemplo, decoradas, vê lençol, fronha, tudo isso é costura criativa, se domina costura criativa. Então, uhum. às vezes as pessoas não sabem o que é costura criativa. E no nosso curso, hoje, a gente aprende tudo isso. Aprende a costurar bolsas, que é a parte de itens pessoais, como necessaire, é, estojo, eco-bags também. Inclusive, vai entrar uma ecobag bem linda, deixa eu mostrar. Olha que bonita nossa, essa é que agora. Que Ela perfeição. Tem uma aqui do ladinho. ó. Uhum. Ela fica bem linda e aqui é um bolsinho. Lindíssima, então... Nossa! As peças estão bem lindas que vão entrar agora para o curso. E aí no curso vocês encontram, vão encontrar essas peças também. Vocês vão encontrar itens de mesa aposta para quem gosta de mesa aposta, ou para quem até mesmo acompanhou o nosso mini curso do ano passado de é. Natal. Foi o kit foi o kit mesa aposta. Tem jogos de banheiro, como tapetes, é, porta papel higiênico. Tem o kit carro ali, que tem a almofadinha de pescoço, a almofadinha uhum. de cinto para fazer para os filhos. Lixeirinho e tudo mais. É, tem a sala, tem cortina. Tem tudo que você imaginar dentro do curso. Eu acho que, é que são mais de 50 peças, se eu não me engano, até agora. em mais de 200 aulas. E uma é. coisa bem legal é que tem... É, o curso é indicado para todo mundo mas principalmente para quem está iniciando ali na costura e não sabe exatamente nem pegar na máquina, uhum. tanto que eu tenho muitas alunas que elas tipo não sabem costurar exatamente nada e aí elas entraram no curso começaram a fazer o curso e aprenderam muito ali, porque uma coisa que não é porque eu que ensino, mas isso eu percebo assim pelos feedbacks que eu ganho tanto dentro do curso e quanto no meu canal do Youtube, que é as pessoas sempre falam que eu tenho muita facilidade em ensinar com calma ali e que elas conseguem entender e fazer exatamente como eu estou mostrando Legal. ali. Então uhum. Elas têm super seguras. E aí, nos eventos que eu participo, eu ando encontrando muitas alunas. Aí eu já encontrei ali aluna que era advogada uh, e aí se aposentou e agora está costurando. Encontrei várias alunas ali de todos os, o, todas as profissões uhum. e agora estão iniciadas na costura.
0: Legal. Então, o legal, assim, é que a pessoa pode aprender para vender
1: sim.
0: ou para a sua é, casa. Porque é tem de tudo. Você pode fazer, deixar a sua casa aí como uma casa de boneca. E essas peças sim. são caras quando a gente vai comprar na loja. Então. São é,
1: caras. Uma, pe... uma bolsa dessa daqui na loja vai ser uns 300 uhum. para mais. Isso, para mais. E, e hoje, aqui, você consegue detalhes. fazer só para a bolsa. Ó. Uhum. Ela fica é, bem é
0: bonita. Então, gente, tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. Já que a gente está falando de curso, em breve eu irei lançar meu curso de conserto de roupas. Sim. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui são apaixonadas por costura criativa. São os alunos, são os fãs do Menino Costureiro. Mas caso alguém aqui, eu sei que tem várias seguidoras minhas também aqui, que estão esperando o meu curso, ele será lançado esse mês. Em breve a gente vai trazer mais novidades aqui para vocês. É, lá para o dia 19, se eu não me engano, de junho. Já estou antecipando aqui para vocês. Então, quem tiver interesse em saber mais informações, eu já gravei, a gente está só nesse processo de finalização, eu vou deixar link aqui, assim que terminar essa live, de uma lista VIP. Nessa lista, você vai entrar sem compromisso, vai fazer o seu cadastro, e aí você vai, rece vai receber mais informações de quando que será Sim. o lançamento, forma de pagamento, quais são as aulas que eu vou ensinar dentro do curso. Então, se você tiver interesse, tem link aqui, ó, todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Nossa, tem muitos comentários, gente. Ah, vai, ser então, mês mês. vai ser esse mês já. Vai ser esse mês já. Nossa. Está bem perto. Não parabéns, vejo a hora, parabéns,
1: gente. Vai ter sucesso o curso.
0: Obrigada. E eu lembro, assim, dos seus conselhos quando eu fui viajar para Toledo. Você me Sim. ajudou bastante. <risos> Quero curso de concertos também, com precinho bom. Sim, claro que vai ter precinho bom. Vai ter... Vamos facilitar, assim, o pagamento. Então, vamos. Você sequência, senão a gente vai ficar aqui conversando Sim. e esquece da pauta. Vamos lá para a próxima pergunta. Antes de perguntar, William, deixa eu só pedir para vocês deixarem seu like. Isso é muito importante, gente. Tem muitas pessoas que estão assistindo. Não se inscreveram no canal ainda, isso é muito importante. E deixe o seu like. Então, vamos lá para a terceira pergunta. O problema pode estar na escolha do nicho? Você já até falou um pouquinho sobre isso, quanto Sim. à desmotivação. Você acha? Sim, o problema
1: às vezes pode estar assim na escolha do nicho tipo, e até mesmo na escolha da profissão. Uhum. Porque, tipo, por exemplo, nem, é uma coisa é verdade, nem todo mundo... É, uma, essa, essa madrugada eu vi um post bem interessante. Tipo, por exemplo, que eu acho que se encaixa nisso. É, o post falava, digamos, eram três imagenzinhas, assim, de uma pessoa e aí estava escrito... É, cante errado, cante desafinando, desenho torto, é, deixa eu ver, a outra não lembra, vou dar um exemplo, como se estivesse lá, costure todo torto, por exemplo, tipo, para a gente não ligar ali com a opinião das pessoas, por exemplo, sabe? Que era o uhum. impenso um do ponche. E às vezes, tipo, a, gente, aí a última frase que era marcante assim, tipo, você não precisa monetizar é isso que você tá fazendo, sabe? Não hum. significa que você iniciar na... É que muitas vezes vão lá, as pessoas querem iniciar na costura, mas nem, nem sempre as pessoas querem até ele estar tá ganhando dinheiro na costura. Sim. Elas querem mais como hobby e tudo mais. Então, se está como hobby e tudo mais, não precisa fazer algo perfeito, sabe? Então, às vezes, isso às vezes desmotiva. É por isso que, às vezes, as pessoas, quando elas são no início de carreira, não sabem muito o que fazer e acabam costurando... E aí elas acabam se sentindo desmotivada, mas às vezes realmente a postura às vezes não é para todo mundo, sabe? Tipo, eu sei que é bem estranho falar isso, mas realmente às vezes não é para todo mundo. Assim como ser médico não é para todo mundo, como trabalhar, digamos, numa farmácia não é para todo mundo, como fazer determinada profissão não é para todo mundo. Você tem que se identificar mesmo ali e sentir que é aquilo que você quer fazer. Uhum. E sim, a boa desmotivação pode estar ligada a isso, é você escolher a profissão errada. Então, sim. mas não significa se tu sentir uma desmotivaçãozinha ali, tu vai estar na profissão errada. É normal sentir desmotivação.
0: É, tem mas, que ter sim, a, pode... uma insistência. Você tem Isso, que insistir um é, pouquinho, é mas se insistência... você chega uma hora, você vê que, ó, não tá fluindo, é, não tá mas... legal, muda o nicho.
1: Como ele é, falou aqui, o nicho. a criativa. é hum, a aí, aí, questão do nicho também, eu estou falando da profissão, né? a questão é. do nicho. Sim, o um nicho pode fazer toda a diferença. Sim. Conheço muitas pessoas que gostam do nicho de costura criativa. Uhum. E só fazem costura criativa. Quando pega uma roupa para fazer, já apanha, já não consegue e já não se identifica. E é. a própria pessoa já pensa assim, tipo... Não, roupa não, para mim não é. Aí, às vezes a pessoa mesmo não gosta de fazer a roupa ali. E aí tem gente também, tipo... Dentro das roupas, por exemplo, existem vários sub-nichos. Existem ali, digamos alfaiataria que poderia ser a parte masculina e tem a feminina e tem a masculina. É. Por exemplo, tem alfaiates que eu já conheci que só faziam blazers e ternos masculinos, mas não faziam nada do feminino. É assim tem e assim, vice-versa. Tem uns que só fazem coisas femininas, como quem faz moda-festa, por exemplo, se especializa Sim, naquilo. É. Eu, por exemplo, eu na minha trajetória até hoje, eu fiz de tudo. Só que eu olhava assim, não, não é isso que eu quero fazer, não. Não é isso que eu quero fazer. Tipo, ó, eu comecei dentro de uma confecção. deve ser, não, não quero vir todo dia costurar uhum. e ter que fazer isso todo dia. Tipo, tu vai por um tempo, mas aquilo vai te desmotivando se tu continuar. Aí, eu peguei, aí eu peguei, não, preciso mudar. Aí eu assim, eu quero fazer moda. Eu nem sabia o que era muito bem moda, sabe? Vou fazer moda. Aí eu falei, ah, me inscrevi tudo. E comecei a fazer. Aí eu comecei a ter outra visão de mercado, aprendendo outras coisas e tudo mais. Só que ali, quando tu tá dentro da faculdade de moda, existem várias matérias que você pode, depois que tu terminar, tu pode ali seguir como profissão. Aí tinha, vou, dar, vou, dar, vou falar algumas aqui. Tipo, designer de joias, designer de bolsas e acessórios. Aí tinha oficina de criatividade, semiótica em moda, história uhum. da moda. Um monte de coisa. Então, a gente pode depois seguir ali fazendo essa, falando sobre isso, se a gente for ser professor, sabe? Ou for trabalhar em empresa também. E aí tu fica com muitas dúvidas, vai o que, que eu tenho que fazer? Como sempre, sempre foi muito bem decidido, assim, no que eu quero fazer, eu tinha muita dúvida, então mesmo sendo decidido eu tinha bastante Sim. dúvida. E aí eu comecei a fazer, tipo, roupa de bombeiro. Não era aquilo que eu queria fazer, mas era só um trabalhinho, sabe? Daí eu comecei a tentar me encontrar, assim, tem moda infantil. Uhum. Gostei, foi, mas não era aquilo, não me senti bem. Aí comecei a fazer roupa sob medida. É, foi, comecei a costurar, gostei de costurar, ia prosseguir, mas aí veio a internet. Aí eu comecei a ensinar na internet, e aí isso falou muito mais alto, e eu consegui, tipo, não, é exatamente isso que eu quero fazer. Aí hoje é com o que eu trabalho, mas antes de eu decidir ali, eu fiz muita coisa, sabe? Só que imagina, se eu tivesse ficado em algo que eu não gostasse, eu estaria ali empurrando com a barriga e Verdade. estaria desmotivado. Porque às vezes a gente vai trabalhar em algum lugar todo dia, às vezes a gente nem gosta mais de trabalhar naquele lugar. E a gente está indo porque às vezes tem necessidade de ir trabalhar porque não consegue outro emprego, ou uhum. não tem outra profissão e tudo mais. Mas isso faz parte também, né? É. Mas a escolha do nicho, sim, pode fazer ali com que você desmotive e até mesmo não queira mais fazer aquilo. Então, é sempre bom ali tu testar. Inclusive, uhum. o meu curso, ele é assim. Tipo, tem o tem um nicho da costura criativa e tem os outros sub-nichos da costura criativa. Então, lá dentro, tu vai pode tu vai ter a oportunidade de costurar itens pessoais. É, tu completa todo o curso, né? Itens uhum. pessoais, é, o kit de carro, é, tipo sala que vai fazer cortinas e tudo mais. Aí tem a parte de mesa posta, tem um kit de cozinha que faz pano de prato, capa para eletrodomésticos e tudo mais. E aí tu consegue passar para cada nichozinho e ver qual realmente você quer se especializar e fazer.
0: Legal.
1: Então, para quem está aprendendo, é praticamente uma mini faculdade ali, sabe? Uhum. Porque, tipo, dá costura criativa. Porque tu vai pegar um pouco de tudo e aí tu vai dizer não, eu gostei muito de fazer bolsas, então agora eu só quero fazer bolsas. Aí tu acaba se descobrindo.
0: Legal, e assim, sobre a escolha do nicho, contando um pouquinho uhum. sobre mim, é, isso foi fundamental fund fundamental na minha uhum. vida, porque, como você falou, eu também trabalhei numa confecção, eu ficava lá o um dia inteiro fechando peças, e eu só fazia uma função, fechar, fechar, fechar uhum. lateral, um exemplo de uma, de uma blusa, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, não, não tá fluindo, não tô gostando, e aí eu comecei a fazer conserto de roupas é, à parte. De vez em quando eu atendi alguém. Chegou uma hora que eu falei: Gente do céu, é isso que eu quero para minha vida. Porque quando eu comecei a trabalhar mesmo, só resumindo aqui, uhum. eu comecei, eu não trabalhava profissionalmente com costura. Eu fazia várias coisas que você possa imaginar, mas eu não me dedicava só à costura. Aí tive a oportunidade de trabalhar numa loja de conserto de roupas. Fiquei lá por um tempo, saí porque ficava muito longe da minha casa. Parei. Uhum. E nisso eu me apaixonei, porque eu até brinco, eu falo que o concerto de roupas me encontrou. Eu fui convidada a entrar nesse mundo, fiquei um tempo parada, sem trabalhar, foi aí que eu entrei nessa confecção e não me adaptei. Porque eu queria algo que me, me brilhasse os meus olhos. Verdade é essa? E aí cada pessoa, não tem como a gente falar para você qual o nicho que você vai entrar. Porque eu Sim. vou levantar a bandeira do concerto, o William vai levantar a bandeira da costura criativa. E como uhum. que a pessoa vai saber qual é o melhor nicho? O melhor nicho, gente, é aquele que você vai tentar, você vai testar, é o que ele falou, você vai verificar ali, você vai criar, você vai fazer várias coisas. E quando você vê que está atraindo mais clientes para aquela área específica, sim. aí sim é a hora de você se dedicar. E dessa forma, você vai ter mais motivação para trabalhar. Não é isso, William?
1: É, e aquilo também, nem sempre é tipo, ah, eu amo fazer aquilo, nem sempre tu vai amar. É, vai ter dias é. que você não vai querer fazer aquilo e você vai se sentir obrigado a fazer uhum. e tá normal, e é assim Isso que aí. funciona. Uhum. Às vezes tem dias que eu não quero gravar vídeo, mas eu tenho que ir lá gravar porque é meu trabalho. Uhum. É. <risos> mas é, faz parte, né? Tipo, é, tem... Eu tenho que,
0: tenho que compartilhar uma coisa com vocês. Eu fui ah, para Toledo foi em abril, já estamos em junho. E lá nos estúdios, eu fiquei tão animada para gravar... Porque lá o ambiente nos traz isso, né, William? Você já esteve Sim. lá várias vezes. E é um ambiente assim, muito legal... Porque você já chega para trabalhar, para começar a gravar... Já está tudo ali pronto... Iluminação, as máquinas, tudo certinho. E quando eu voltei... Eu demorei para gravar em casa... Para voltar ao meu ritmo. Porque foi tão legal lá... Que todo dia <risos> me arrumava no meu caso é para o salão, cabelo, maquiagem Sim. e quando eu voltei para casa eu falei, meu Deus, cadê a motivação? Não, não tinha motivação mas é o que você falou, nosso compromisso, é meu trabalho preciso de dinheiro para pagar minhas contas Sim. Se o meu trabalho é esse, então vamos lá, tem que enfrentar e seguir em frente nossa, eu estou vendo muitos comentários pessoal não tem como a gente responder aqui. Muitas pessoas estão perguntando. Só duas perguntas, William. Que perguntaram qual a faculdade você fez e onde você fez.
1: É, hoje eu sou formado em bacharel em designer de moda. E foi na Estácio de Sá que eu fiz o meu curso. Foi presencial. Ah, legal.
0: Uhum. Você é de Florianópolis? Florianópolis, é. Uhum. Então eu estou
1: estudando um pouco para pensar, talvez, futuramente, fazer uma pausa em moda.
0: Ah, Que legal.
1: Mas Nossa, vamos ver, né?
0: É uma experiência única, né?
1: É. é uma coisa assim, a faculdade. Eu vou dar uma uma fala de, a, a faculdade de moda é algo assim, tipo, realmente muito, muito, muito bom, sabe? Eu pelo menos para mim foi muito bom, porque tem, tu aprendi tanta coisa que tu não imaginava que fazia parte de um curso de moda, que tu fica ali fazendo, fala assim não, tu, aprende, tu aprende de marketing moda, tu aprende. Eu vou dizer, assim, a costura. Se você vai entrar só para aprender a costurar e modelar é melhor fazer um curso fora. Uhum. assim, tu vai, tu, como que eu posso dizer? tu vai ver só uma pincelada de costura e de, e de modelagem. Tanto que na faculdade só existem duas disciplinas pelo menos a minha, teve só duas disciplinas de modelagem modelagem 1 e modelagem avançada. Mas é pincelado mesmo, sabe? Tipo, se você for entrar só para fazer a modelagem, mais compensa você pegar, comprar um curso bem completo de modelagem e fazer por fora. Porque mesmo tu fazendo a faculdade ali, tem aula de modulagem, tu vai ter que pegar por fora para aprender mais e especializar mais. Legal. Eu digo isso na parte de desenho também, tu vai ver uma pincelada, ainda tu com... Não significa que tu não vai aprender, tu vai aprender a técnica, mas aí depois tu vai seguir, depende de você, sabe? Só que para tu prosseguir, tu tem que ter outros... Tu tem que fazer outros cursos fora. E costura Sim. é a mesma coisa, costura, tu vai aprender a coisa ali, tu um pouco de costura, uma pincelada de cada coisa... Mas é aquilo, se tu quiser reaprender a fundo Tu vai ter que sair e fazer um curso isso funciona com todas as matérias Dentro da universidade Nem todo ali tu vai aprender sabe? Tipo, tudo uma vez só Depois tu vai ter que ir fazendo outros cursinhos, se especializando Mas é muito bacana, muito bacana mesmo Legal. Uma matéria que eu gostava muito Era História da Moda Do, Tipo, a gente teve a História da Moda Acho que foram umas quatro ou cinco Disciplinas que tinha Da História da Moda, que era com a mesma professora e tu aprende tanta coisa legal assim, que tu nem sabia o porquê, tipo, tu acha uhum. que às vezes é só estética, que é só beleza, mas não, tipo, tinha tem todo um porquê por trás, mas uma das matérias que eu mais gostava era de criatividade. Ah, legal. Né? Que era bem legal, assim, tipo, por exemplo, a professora falava assim, dividia os grupos, passava palavras e fazia assim pra, pra gente, por exemplo, ah, William, é, William, não, ah, pessoal, eu quero que vocês criem uma peça só usando fita e jornal. Lá a gente tinha que criar aquela peça usando fita e jornal. Então, tipo, Nossa. despertava a criatividade. Ela instigava isso na gente, sabe? E aí, tu... tem várias experiências. Então, se um dia você quer fazer, ah, faz o um curso e, um... e uma dica. Principalmente a faculdade, assim, eu acho... Eu faria presencial, sabe? Porque é uma experiência totalmente diferente. Eu ia te perguntar
0: isso. Qual é a diferença se você... Porque eu, pelo menos, às vezes, tem coisas que eu preciso aprender no presencial. Sim. Estar é uma modo,
1: de moda, sim. É, tem, algo, por exemplo, a parte ali, presencial é legal porque tu consegue conhecer outras pessoas, digamos. Ali tu ver vários estilos diferentes, vários sim. profissionais diferentes. que Troca vão Troca experiência também. Com você. Nova experiência, tu vê muita gente... Ó, aquilo que a gente está falando também. Tu vê muita gente... Que entra querendo fazer moda, mas não sabe o porquê tá ali. Às vezes a é. pessoa só porque gosta de comprar roupa, e a pessoa fala isso mesmo. Então uhum. tá tudo bem. Ou porque os pais pagaram. Mas assim, não. a pessoa tá no quarto semestre. Tipo, vai fazer o quarto semestre, seriam dois anos fazendo moda. Ou às vezes quatro, ou às vezes, porque o curso de moda é, é o meu durou quatro anos. É três anos e meio, mas o meu durou quatro. E aí as pessoas tá no terceiro ano a pessoa desiste e vai fazer nossa, direito.
0: Nossa! A pessoa tranca e vai fazer direito. Aí então,
1: tu fica olhando, ué, cadê aquela fulana? Assim, é. ah, desiste e vai fazer direito. Aí então, tu olha, meu Deus do céu. Como que ela desiste faltando, tipo, um semestre para acabar é. o curso, sabe? Mas tu e, vê que ela assim, foi
0: empurrando, empurrando até onde deu.
1: Eu senti motivada e às vezes uhum. tem gente que termina tudo e vê que não era aquilo que quer. Então, uhum. nem como decidir, sabe? Mas, assim, presencialmente, o designer de moda assim, eu, eu, particularmente, eu amei ter feito presencialmente, mas tem online. Aí, só tem que cuidar ali em questão se vai ser técnico ou o que, que vai ser, porque cada um tem um segmento diferente. Aí, Legal. tem que dar uma olhada, sabe? Tipo, a minha universidade, o segmento era mais indústria. Então, uhum. ensinava a gente a criar tudo, mas a gente resolveu mais, mais tipo, criar produtos para que você venda para um consumidor final. Então, quando tu uhum. faz isso, a criação vai lá de trás. Se não vendeu, não vai ser na parte da costura da roupa que não vai vender. Vai ser na parte da criação lá atrás que alguém desenvolveu. Porque, tipo, as pessoas não sabem. Mas, de tipo, a roupa que está sendo posta hoje nas lojas de roupas, essas roupas foram desenvolvidas há dois anos. Um, três, quatro, cinco anos atrás. Para ser vendidas hoje. Uhum. Porque tem gente que estuda tendências aí, vê quais são as próximas tendências daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 5 anos. E aí os designers têm que ser muito bom em analisar tudo isso e fazer peças deduzindo o que as pessoas vão estar usando daqui em 2025, sabe? Sim. Então funciona assim. Então Nossa, é muito bacana. porque você consegue ter tudo isso.
0: Perfeita. Uhum. É, antes da gente continuar, pessoal, lembrando que os comentários, vou pedir para vocês deixarem alguns comentários para o final, senão acaba passando aqui, a gente vai perder e não vai responder. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para vocês... Abrir não, já está aberto aqui os comentários. Podem continuar. Mas quando tiverem algumas perguntas específicas... Deixa para o final, mas eu queria que você respondesse... Pelo menos essa daqui, William. É possível executar costura criativa apenas com a máquina reta?
1: Sim. Inclusive, a costura criativa... Ela só... A gente usa mais a máquina reta. É, tanto que no curso, sem mentira nenhuma... No curso... No meu curso de costura criativa... É, a gente faz apenas uma peça com a máquina overlock e eu, ah, e ela dá para ser feita na máquina reta mas por que uhum. que eu fiz na over... Ai, desculpa por que que eu fiz na overlock para mostrar o uso da máquina onde que ela poderia ser usada mas a peça não dá mas assim pode é, consegue sim fazer costura criativa apenas usando uma máquina reta básica é, mais simples aí e é super tranquilo você não vai precisar nada mais além disso porque assim a costura criativa raramente usa overlock sabe realmente raramente usa então não usa muito ali no máximo tu vai usar overlock ali para fazer um aquele saquinho de monteioso que você uhum. poderia fazer na reta mas pode fazer na overlock que vai ser mais rápido um exemplo mas é, a gente usa muito mais a reta pode ver que todo mundo que faz costura criativa sempre tá mais na reta, um ou outro usa ali o overlock, mas não tem realmente a necessidade, depende muito do que você for fazer. Que tem muita gente Sim. que trabalha, e aí óbvio que às vezes algumas coisas fazendo no overlock é um pouco mais rápido do que na reta e tem mais agilidade. Mas não precisa ter a máquina, não precisa ter o overlock, pode ser só na reta já consegue fazer exatamente tudo o que eu tô ensinando, tudo, tudo 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 mesmo.
0: Porque assim, a maioria também são costuras embutidas. Isso. A não ser que a pessoa queira fazer uma costura... Que eu sempre falo assim, eu tenho uma máquina eletrônica que tem um monte de Sim. pontos bonitinhos. E eu sempre falo para as pessoas que querem trabalhar com costura criativa que pode investir nessa máquina. Mas não necessariamente hum. ela precisa ter vários pontos, porque, é, como você entende perfeitamente sobre isso, é mais uma questão de estética, não é isso? Para eu colocar um pontinho decorativo hum. em volta. É. Então dá para a pessoa começar com um básico, com uma máquina reta, Sim. Assim.
1: Uhum. É que não. assim, ó, por exemplo, a, hoje as máquinas têm tipo 500 pontos decorativos. Tu não vai usar não. tudo isso, não? <risos> uhum. E a parte desse ponto, tu não vai usar tudo isso. É, os pontos decorativos vão servir realmente mais para decoração. Os principais pontos que uma máquina básica tem que ter: ponto reto. Ponto reto é o principal que toda máquina tem, né? Eu acho que impossível a máquina não ter ponto reto. O outro ponto principal é o ponto zigue-zague. Um zigue-zague é importantíssimo que a sua máquina tenha o um ponto zigue-zague. E aí o terceiro ponto seria o tipo zigue-zague três pontinhos. Que daí, para costurar peças com mais elasticidade ali, tipo ambos, um vai servir para tu fazer os fechamentos e outro você pode usar como acabamento ou até mesmo costurar tecidos mais elásticos, por exemplo. Mas só esses três pontos a tua máquina tendo já tá perfeito. O restante é só realmente decorar. Ah, faltou o caseado. Caseado também é bom ter. Mas, é. mas eu acho que não chega a ser um ponto. É mais um tipo de função que a sua máquina vai fazer. Legal. Mas o caso é isso. Tipo, não tem... Um... Os pontos decorativos são mais para decoração. Por isso, eu já uhum. ponto decorativo. decorativo.
0: É, é uma opção. É, vamos é. para a próxima pergunta. Eu estou meio, eu meio perdida aqui. Seria quatro?
1: Eu é difícil essa pergunta
0: ou não? Como vencer não. os desafios de quem está começando na costura?
1: Então, desafios na costura a gente tem todos os dias. Uhum. Começando aí pela nossa máquina de costura. Uhum. A gente está falando aí, tipo, por exemplo, uma coisa que eu percebo nas pessoas é que as pessoas hoje em dia, elas são muito apegadas às coisas. Ah, se eu não tenho determinada ferramenta, eu não consigo fazer, eu não posso fazer. Sim. Tipo, tu tem, tu tem noção do que a pessoa está pensando, tipo, por exemplo, ó, a frase... Ah, eu não tenho essa ferramenta, eu não posso fazer. Tipo, tu tá falando que você não pode fazer aquilo só porque você não tem uma ferramenta que necessitava para fazer aquilo. Então não funciona assim, sabe? É... Às vezes, se a gente não tem determinada ferramenta, a gente tenta conseguir outra forma de fazer, porque às vezes a gente não tem tudo para começar um negócio ou um... algum projeto ali na parte da costura. Então, esse é um desafio bem grande, assim, principalmente para quem está começando. Porque, assim, às vezes a gente está começando, a gente só tem a máquina, uma tesoura, é, um desmanchador, alguma linha ali, tipo, linhas que ainda não são as cores que você vai usar das peças. E uma coisa aí, talvez você não tenha muito dinheiro para estar tá investindo nisso também, que acontece. Verdade. Então, aí, ó, você já vê vários desafios... É, falei um pouquinho alto. Você acaba vendo vários desafios a ser encontrados. Só que isso é uma parte dos desafios aí digamos que tu começa a costurar uma peça. Aí tu vai ter ali vários outros desafios dentro da costura daquela peça. Vai ter o um desafio por você ser iniciante ou por você estar costurando aquela peça pela primeira vez ou até mesmo por você não saber a técnica que tem que ser usada naquela peça. É porque assim, na costura também tem macetezinhos que a gente vai usando, por exemplo, a costurar a corino, por exemplo. Ah, é sempre bom você passar uma vaselina ali no corino. É, para deixar melhor específico sim. ou usar um
0: calcador, né? Específico,
1: sim, porque, por exemplo, aquele material corino que é usado para roupas, às vezes o calcador de teflon não é o suficiente, porque ele acaba meio que enrugando. Porque Ele tem uma primeira ah, tá. camada que é, é mais molinha, parece uma pelezinha assim, uhum. e aí vai e acaba meio que dando uma franzidinha assim a linha dele. Então, quando a gente mostrava esse material, a gente usava vaselina para passar por ele. Aí deslizava muito mais e não marcava, não ralava, nada assim, sabe? Legal. Só que isso, a gente vai aprendendo conforme a gente vai costurando. Então, tem como botar a pergunta só pra mim? Aqui, ó.
0: Como vencer a... os desafios de quem está começando na costura?
1: E aí, tu vai percebendo essas coisas. Então, uma forma de tu vencer é tu colocar em tua cabeça e e costurando, tipo, fazendo aquilo que tá fazendo. Não desistir por conta que você não tem uma ferramenta. Tenta colocar na, na internet ali, ai, por exemplo, aí não tem uma ferramenta de aplicar botão. Como aplicar botãozinho de pressão sem ter o alicate? Tu vai encontrar uhum. uma solução. É, é. Às vezes, analisando as situações, a gente sempre consegue resolver. E é isso hoje que eu trago nas minhas redes sociais. Eu dou muitas dicas, às vezes, para quem não tem a ferramenta. Tipo, uhum para quem não tem ali quer estar tá improvisando. Então, não, não consegue fazer aquilo lá, ah, vamos fazer isso. E conforme você vai fazendo, você vai pensando de forma diferente. Você vai vendo, tipo, igual esses dias. Eu tava sentado no, no sofá, aí eu pensei, ué, ué, eu tenho um triturador de alimentos, eu pensei, que aquele de o e cebola, sabe? Uhum. Eu pensei, esse, ele gira, né? eu tava Não sei porquê, mas veio isso na minha cabeça, ele gira. Uhum. Eu pensei, será que eu consigo encher uma bobina encaixando lá naquela parte quadrativa? Eu pensei, vou tentar. lá em cima da ateliê correndo, peguei a bobina, botei. Deu Não foi. Poderia uhum. ter parado por ali e ter, tipo, não aceitado esse desafio. depois pensei ser, não, vai dar certo. Aí eu peguei, tentei colocar a fita, colei. Tá, mas vai ficar muito ruim para elas fazerem em casa. Nem todo uhum. mundo vai ter material... Daí eu falei assim, será que eu consigo encher um cone de linha? Daí eu peguei o cone de linha, esses pequenininhos, ele tem vários ranhurinhas assim dentro dele. E botei no quadradinho e encaixou perfeito. Tipo, parece que uhum. foi feito para ele. Não acredita que encheu a linha. <risos> Só enfrentando ele. E aí eu pensei, nossa. Aí eu gravei a dica, postei, elas é. gostaram muito. Então, tipo... Eu fiquei assim, doida assim. quando
0: eu vi. Eu falei, gente, o que, que é isso? Porque você ah, quebra sim. o padrão. Porque é o que você sim. falou. Às vezes a pessoa não tem a ferramenta certa e ela deixa isso. de fazer porque, ah, eu não tenho, não posso. Você foi lá na cozinha e ficou lá matutando. Um, Como que eu vou fazer isso aqui? E não
1: foi de primeira que você conseguiu? Não. Foi, é, foi ali tentando uma, tentando duas. Pela terceira vez eu consegui. Mas isso uhum. só surgiu por quê? Porque eu acabei, tipo, por exemplo, assim, tem a ideia da batedeira, de encher a linha com a batedeira. Essa uhum. da batedeira não é uma dica minha, é uma dica que o pessoal já usa há muito tempo, na internet e aí eu pensei a batedeira que ela faz ela gira é. então meu triturador também gira porque é. eu não posso usar ele
0: <risos> legal Você
1: e aí tá... tu começa a olhar tipo por exemplo na máquina tem partes dela que gira ali tu consegue contar engenho uma bexiga talvez encha uma linha colocando no aquela uhum. coisinha da máquina e aí tu fazendo uma vez tu começa a ter outras ideias
0: uhum. e outras
1: coisinhas assim aí tu vai fazer uma dica específica Daquela dica, nasce em 10. E uhum. assim, tu vai tu vai chegar ao ponto que tu vai ir a algum lugar e tu vai ver conteúdo, 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 sabe? Verdade. É que nem uma vez, ah, eu tô andando no mercado, a salgadinho. Se você fizesse um, um estojo com embalagem de salgadinho, tipo... Não sabia se ia dar certo. Me desafiei uhum. a fazer. Não saiu perfeito na primeira vez. Mas aí, tipo, eu fiz só uma vez e depois não fiz mais. Se eu tivesse continuado a trabalhar, tentando criar peças feitas com embalagens de salgadinho eu poderia, tipo, hoje, ter uma marca só disso, um exemplo. Aí, no caso... Não, voltei com a pergunta. <risos> é, esses são os desafios que a gente vai enfrentando. Então, tudo que uhum. a gente vai fazer hoje em dia vão ter desafios. Aí, quem vai decidir se você vai continuar ou não é você mesma. Tipo, Exatamente. Você...
0: É, você falou aí do sofá, que estava sentado... Eu acho que isso aí é coisa de quem trabalha com costura, criatividade. Eu Um tempo atrás, eu comprei um tapete no mercado. Um mercado Sim. grande aí, não vou fazer propaganda, não. Aí, fui lá, comprei e coloquei no banheiro. Meu banheiro fica de frente ali para a hum. minha sala. Eu aí, sabe, aquele dia que você terminou de arrumar a casa, tudo bonitinho, botei o tapete no chão, falei, nossa, que tapete lindo. Esse tapete daria uma bolsa.
1: Sim. Aí, eu fiquei eu, olhando, eu, eu, eu... olhando
0: viu. É. E... Eu falei, amor, vamos lá no mercado comigo que eu vou comprar mais um tapete. Vou, vou transformar ele em bolsa. O que, que você acha? Eu trabalho junto com meu esposo, para quem não sabe. A Sim. gente cria conteúdo junto. Assim, Eu costuro e ele cuida da parte do marketing. E aí eu preciso passar para ele a ideia. Ele foi e comprou a ideia. Tá bom, vamos lá. Uhum. Tinha alça de bolsa. Cheguei em casa, peguei um tapete de... Gente, tapete mesmo, de algodão, de tapete simples de casa. Fechei só as laterais. Coloquei uma alça. Gente, deu muita visualização, só lá no, no TikTok deu mais de 5 milhões de visualizações. Sim. Pessoas que me conhecem começaram a me pedir, eu não vendo, assim, eu não, eu só faço para mim mesmo. o que houve, terminou? Pera aí. Pessoal, o áudio e a imagem estão tá chegando para vocês certinho, antes de eu começar a falar, me falem nos comentários, que uma pessoa pergunta aqui, o que houve, terminou? Deixa eu ver se está tudo certinho, Índia. meu esposo está acompanhando aqui. Comentem aí, pessoal, por favor, se tá tudo certo.
1: Para mim, aqui tá normal. Tá é? aparecendo a imagem toda, só não consigo ouvir o áudio. Peraí.
0: <risos> tá tudo normal aqui. Ah, tá, meu esposo que comentou aqui. Tá, beleza, então vamos começar. Fiquei preocupada aqui. E aí, gente, voltando ao assunto da bolsa, eu só fui lá, fechei a lateral da bolsa, coloquei a alça e, nossa, a mim deram o quê? Fazer com que as pessoas possam pensar fora da caixa. Sim. Às vezes, a pessoa está querendo uma ideia. Poxa, preciso arrumar um dinheiro e tal. Obrigada, pessoal, que está comentando aqui. Estão ouvindo bem. Está tudo certo. Ufa, podemos continuar. E a gente precisa trabalhar com a nossa criatividade. Porque, às vezes, você não tem muito dinheiro para investir no começo. Isso também pode gerar uma desmotivação. Poxa, não tem dinheiro, não tem como investir em materiais. Mas vai lá no mercado, compra uma bolsa. Oh, uma bolsa, não um tapete. Faz somente um. Posta na sua, na sua rede social e você vai ver que as pessoas vão começar a te pedir. É impressionante. Como eu falei, eu não vendo. É, mas, gente, toda hora, todo dia vem alguém chegando, perguntando, cadê? Eu quero a bolsa. E depois foi o que você falou. A gente vai se especializando, porque eu não parei só numa bolsa. Eu continuei. Aí fiz uma bordada, Fui numa feirinha que tem aqui no Rio de Janeiro. Sou carioca aqui do Rio fui numa feirinha que tinha um monte de tapetes lindos aí comprei os tapetes para minha casa e esse também para fazer bolsa e nossa, as pessoas ficaram assim apaixonadas, hum. mas é isso você tem que, como a pergunta aqui que eu fiz, né, vencer os desafios, é isso, é você trabalhar com a sua criatividade e não parar não desistir no primeiro Sim. desafio.
1: E uma coisa que é importante também que eu percebo, hoje em dia as pessoas elas estão muito acomodadas é. então as pessoas não querem desafio as pessoas querem tudo de mão beijada e, e se tu é esse, você que está assistindo é uma pessoa assim pare de ser assim, pare. Não seja assim. Uhum. porque assim é... às vezes o que, que eu vejo as pessoas fazendo curso ou fazendo aprendendo coisas na internet e aí as pessoas elas elas se prendem naquilo sabe tipo ah só consigo é. fazer desse jeito e vai ser desse jeito e eu não quero mudar porque é só desse jeito que eu fazer só que não funciona assim, sabe? Às vezes, eu sei que, às vezes, tipo, por exemplo... Hoje em dia, as marcas mais famosas, principalmente de roupas, de moda, assim... Foram criadas por dentistas, por pessoas uhum. que nem trabalham na hora de moda. Mas por uhum. que isso acontece? Porque, tipo, eles não sabem o que é certo e o que é errado. Eles apenas vão começar com o que eles têm e da forma que eles conseguem, sabe? Então, tipo, imagina, tu sair tu é dentista, aí tu vai e cria uma marca tipo, olha o desafio que você vai ter que tu se propôs a fazer e a sua marca hoje fica uma das mais conhecidas, sabe? Eu não lembro qual a marca, mas tem várias aí. Tem muitas marcas, tá, até outras marcas de roupas que não são tão grandes, que são criadas por outras pessoas que não trabalham na área da moda, sabe? Verdade, já vi muitos é, casos assim. E, e isso às vezes eu até entendo, por exemplo, eu como profissional assim tipo formado, um exemplo, às vezes tem coisas que eu vou fazer e eu olho assim, não, isso não é... Eu vou dar um exemplo. Eu acho que tu vai concordar comigo, não sei. Sim. Tem profissional que faz modelagem, ensina modelagem, certo? Sim. E aí, tipo, quando eles olham uma pessoa, por exemplo, pegando uma sacolinha plástica, botando em cima da roupa e tirando o molde por cima ali da roupa. Eles não gostam. Não é o mais Sim. correto fazer. Uhum. Mas é uma forma que aquela pessoa achou de ter acesso àquilo que talvez ela não tenha. Então, Sim. aquela pessoa pensou fora da caixinha e ela está ali dando os pulos dela para tentar com, é, conseguir de alguma forma. Não é o mais correto, mas é o que ela pode naquele momento, sabe?
0: Nossa, você falou tudo agora. Porque, assim, eu já vi... Reporta reportagens, Mari. já Sim. vi entrevistas aqui no YouTube mesmo de pessoas que desdenharam pessoas que trabalham dessa forma. Porque Sim. elas são modelistas, essas pessoas. E quando eu vi, eu fiquei tão triste porque eu pensei nessas pessoas que não têm acesso ao curso, não tem, às vezes, porque a gente, às vezes a gente fala assim, ah, gente, mas no YouTube você aprende tudo, mas nem todas as pessoas têm uma internet em casa, que às vezes a gente se acostuma com o nosso padrão de vida, ah, mas eu tenho internet, eu assisto vídeo, eu assisto curso online, eu assisto tudo, mas nem todas as pessoas têm. E uma vez, quando eu vi essas pessoas rindo, eu falei, nossa, que tristeza que me deu, porque Sim. de vez em quando eu também faço isso, confesso, é o que você falou, não é a forma prof profissional correta de fazer, não, porque existe uma técnica. Sim. Mas, gente, eu estou com pressa, eu quero uma blusa diferente, eu pego essa blusa aqui, eu jogo por cima do tecido, corto, costuro, e meia hora eu tenho uma blusa. Não precisei é, fazer eu... a modelagem.
1: Você já fez isso também? Já, já fiz isso. Mesmo sabendo modelar e toalhar, estou uhum. com de fazer a modelagem isso. do zero. Eu falo assim, ah, tem essa camiseta, vou botar em cima... vou Não, tipo... É, é, é que é aquilo. Se tu vai fazer para vender para fora, digamos assim... Pode ser um erro, mas não significa Sim. que é errado, é errado. Mas, é. tipo, é a forma que você consegue fazer naquele momento, Se você okay.
0: consegue se dar certo, né? Se dá
1: certo, tipo, que eu, já, eu vejo às vezes muito, isso é uma coisa que eu acho errada e uma coisa que eu não faço, que vem nisso lá do começo que a gente estava comentando, é desmerecer o que a outra pessoa está é. fazendo. É. Tipo, uma coisa que hoje, eu já foi muito assim, de olhar uma coisa e dizer fácil, nossa, é muito facinho. Tipo, quando falar isso, tu desmerece o trabalho da pessoa independente do que aquela pessoa faça, sabe? Uhum. E aí, o pior de tudo é você também criticar o trabalho do outro. Exatamente. Por exemplo, uhum. ah, se a fulana... Às vezes tem gente que me critica, porque fulano usa, faz uma, um passo a passo usando a embalagem de salgadinho. Aí ah, fulano tá. criticou porque... Fez coisa, tipo, criticando o ensinamento de outras pessoas da internet. É. Tipo, uhum. não existe só aquela pessoa no mundo. Só o método dela não é o certo, sabe? É, assim como ela começou um dia... Tem muita gente hoje começando que, às vezes, não tem é, não tem o acesso àquela informação. Então, às vezes, para ela não vai fazer diferença. Porque ela está uhum. presa na realidade dela. Mas, às vezes, para outra pessoa de outra realidade faz muito sentido. tipo Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, que nem um aparelho de bainha. A pessoa, às vezes, não tem 20 reais para comprar um aparelho de bainha, porque ela compra um aparelho de bainha ou ela compra a comida para dentro de casa. Isso. E aí, no uhum. caso, por exemplo, ela anda na rua, vê uma latinha de refrigerante, cata umas ali e consegue fazer seu próprio aparelho. E dali ela consegue facilitar a vida dela em fazer uma etapa ali que talvez ela teria que comprar e ela não precisou comprar. Mas Verdade. aí ela vai conseguir fazer as encomendas dela ali ou o que ela quer fazer com aquele aparelho. Vai conseguir o dinheirinho e futuramente ela vai conseguir ter aquele item de forma profissional. Tipo, não vai ser é. de primeira, sabe? E então, assim, mediante é a
0: isso, quanto aos vídeos que você ensina, que são muito criativos, Sim. aquele que você ensinou a fazer a toca de banho Sim. com aquele saquinho que a gente, quando a gente compra roupa de Sim. cama nesse é. banho, vem... Então, o, aí, se a gente for pensar nisso, ah, mas não é o correto. Não, não é o é... certo, você deveria ir lá na loja, comprar o um material para fazer. Mas, gente, se eu tenho um produto desse em casa, eu vou jogar no lixo, podendo reaproveitar? É, você eu pode muita, muito
1: bem fazer. Eu vi, gente, eu vi muita gente criticando, porque eu tinha tipo, uns um falado assim, nossa, você vai cortar esse saquinho? Tipo, <risos> vou reclamando porque ia cortar, sendo que poderia... Realmente, gente, pode aproveitar o saquinho. Tipo, eu não estou uhum. falando que é para você fazer e cortar, Sim. sabe? Tipo, uhum. se tu pega aquele saquinho, tu compra, tu guarda ele, bota coisas dentro, tranquilo, que bom, tu não Sim. tá jogando fora. Mas tem muita gente que joga fora aqueles saquinhos que a gente compra bem cortina, bem dentro, joga fora. Uhum. E gente, aí, pra que a pessoa não última. jogue fora, a gente tá dando uma solução para aquilo, porque, às vezes, na cabeça da pessoa, ela não quer usar, para dentro da casa dela. Mas, quem sabe, trazer outra proposta, já que ela não vai usar? Uhum. Então... É assim que funciona. Tipo, não é o mais correto, sabe? Mas é. é o que a gente pode fazer naquele momento. Tipo, tem até uma frase que na internet não sei se você já, se você já deve ter visto. Mas a tipo, uma entrevista, eu acho que era da Débora Seco. Eu acho que o aquele homem que apresentava o BBB. Hum. Aí parece que eles perguntam uma coisa assim para ele, para o outro. Tipo, perguntam. Eu não lembro qual que era a coisa ali da pergunta. Mas aí ela fala assim que a gente é. A gente é, tipo, aquilo que a gente consegue ser. Tipo, por exemplo, se a gente vai se arrumar para sair, um exemplo. Vai se arrumar para sair. A gente não tem como ficar ali, tipo, que nem uma celebridade da, do Oscar, alguma coisa assim. A gente vai conseguir o máximo que a gente consegue aquele momento. Então, aquilo vai ser o nosso melhor, sabe?
0: Exatamente.
1: Então, não, a gente não conhece o depois daquilo. Tem. Mas era uma coisa assim a frase, eu não lembro agora. Ah, é uma
0: pena, né? Eu, eu, às vezes é até bom, eu tenho um bloco de notas que quando eu estou assistindo Sim. alguma coisa, tipo um filme, é, um seriado, eu gosto de anotar algumas frases. Um exemplo, tem uma frase que Sim. não tem nada a ver, tá, com costura aqui, gente, mas é que vem na cabeça. Você não é o que você nasceu, mas é o que está dentro de você. Gente, essa frase Sim. ela me impactou demais. Por quê? Eu nasci de uma família muito simples, que passava dificuldade financeira... E tudo que eu queria tinha que esperar muito então imagina se eu ficasse parada lá atrás então a frase diz uhum. isso você não é o que você nasceu eu nasci uma situação de escassez, sim mas o que eu vou fazer da minha vida vai depender somente de mim oh,
1: isso é
0: verdade é? então isso vamos não... continuar aqui para as próximas perguntas está <risos> tão bom aqui que se deixar a gente vai ficar Legal, então... até a tarde conversando William, como ganhar dinheiro só com a
1: costura? Que isso aí Como já é uma, um assunto Já mais sério <risos> Então, vamos, vamos ganhar dinheiro só com a costura É uma dúvida que muita gente tem é, só com a costura. <risos> assim, Eu acho que não existe Um jeito certo ou um jeito errado De você ganhar dinheiro com a costura Quando você quer ganhar dinheiro com algo Você pega, faz e vende E ganha ali o dinheiro, sabe Então, falando bem Bem de forma abreviada Realmente muitas das vezes funciona assim. Ah, tipo Começou a costurar você vai lá, vai produzir sua peça, tudo mais. Não vai tá, estar tá iniciando, talvez não esteja perfeita ali para tu começar a comercializar. Mas as, é o que tu pode fazer naquele momento, é o que você consegue. Então, tu pode ir vendendo para começar a vender para parentes, até uhum. se sentir mais confiante. Tipo, ah, vende para uma amiga, vende para a mãe, vende para o pai. Ou até mesmo, presentei os parentes para que daí, com as primeiras Legal. peças, aí, conforme eles forem usando... Ah, fulano, sempre tem a pessoa do trabalho que vem e quer comprar, e quer saber da onde que assim. uhum. E aí, ah, tá, deu pra tua mãe. Uma, faz uma bolsa linda para tua mãe. Ela vai usar no trabalho. Vão perguntar se gostarem da bolsa. E ela vai falar, foi é minha filha que fez. Uhum. Tipo, vamos elogiar a bolsa nova. Porque ela vai estar tá trocando de um produto por outro. Então, tipo, as pessoas, elas gostam de... É que assim, por exemplo, lá, tu vai e trabalha todo dia num lugar. Aí tu vai todo dia com uma bolsa cinza. Aí, do nada, tu chega com uma bolsa rosa. Aí, as pessoas, assim, nossa, que bolsa linda, que cor linda. Sim. As pessoas gostam disso. Aí, tu deu aquela bolsa pra tua mãe, ela foi, teve toda essa... Toda essa... Ai, como que toda... Hum. Toda essa interação ali com a bolsa. Uhum. Vou perguntar, e ela, assim, ah, foi minha filha que fez. Você quer você daí Ela não vai vender você, daí, Automaticamente a pessoa vai perguntar ali Se ah, ela não vai recomendar para fora E talvez nem pergunte da bolsa Mas pergunte de outras coisas Então às vezes é uma forma de você ganhar dinheiro Começar a pôr de forma interna E aí conforme você vai crescendo vai ganhando mais clientes Uma coisa assim, como eu já trabalhei com moda Sob medida Que era de moda, festa e tudo mais Uma coisa que realmente Funciona muito é, tu vai ganhar muito cliente por indicação. Então, tu fez uma encomenda para fulana. Daquela fulana, pode vir mais 10 clientes para ti. Porque tu não sabe a quantidade de gente que ela conhece. É. Ou a quantidade de gente que vai no evento que ela vai estar. Tá. Então, digamos, tu faz ali um vestido, que nem eu fez um vestido para 10 madrinhas. Ó, São 10 pessoas. Então, 10 pessoas. Imagina, se cada uma conhece duas pessoas... Vai, tipo, uhum. ser mais, acho que 20 clientes, não se tomou em matemática. Agora, imagina se cada um conhece 10 pessoas que vai estar naquele casamento diferente. Você pode ter a chance de ter mais 100 clientes ali. E é assim que vai indo. Tipo, não tem uma forma certa, uma forma correta, assim, de ganhar dinheiro, sabe? Tipo, acredito que no começo ali tu não vai saber muito. Não adianta eu vir aqui te falar várias técnicas e várias coisas... De, de, tipo não é minha especialidade vender ali tá sabe é. então, vender um produto e tudo mais mas é aquilo apenas comece ali faça suas peças vai vendendo de forma interna depois vai passando ali para fora vai fazendo para outras pessoas e aí depois que tu conseguir isso vai se especializando em vendas é, faça aí tipo cadastros é, se você vende algum produto de costura em lojas aí tipo Shopee AliExpress, Mercado Livre e tudo mais, OLX, e vai vendendo ali as peças, anuncia em tudo qualquer é lugar, por mais que não venda. Uhum. Tu vai ter ali exposto em algum lugar de forma gratuita, sabe? É. Aquele teu produto. Até uma forma de tu divulgar. Isso por exemplo, aí. os anúncios lá, que ficam lá dentro, talvez não seja todo mundo que vai ver, mas tu pode botar lá, ó, faço costura sob medida na região de São Paulo. Cria um anúncio lá dentro, como se fosse para venda, mas não bota, bota, bota sempre... Um produto, alguma coisa que tu consiga enviar uhum. para a pessoa que você quiser comprar, né? Aí, aí fica lá anunciando o teu trabalho lá de graça.
0: É, eu acho muito legal, muito importante a divulgação. E, gente, é. hoje as redes sociais estão aí. É, ah, como eu falei... é, né? como eu falei aqui, um exemplo da bolsa. Eu fiz para ensinar, eu não fiz uhum. para vender. Mas imagina só, você oh. foi lá, criou um videozinho no Rios, por exemplo, no Instagram, que tem um alcance muito bom. Você foi lá e mostrou ali a bolsa que você fez mostra alguns uns detalhes, olha só, estou fazendo essa bolsa, tenho um bordado aqui, tem uma alça e tudo mais. Estou vendendo, entre em contato comigo. Fez um vídeo básico, simples, as pessoas vão Sim. começar a compartilhar. Claro que é... é horrível isso que eu vou falar, mas às vezes quando você está começando em um negócio, não sei se já aconteceu com... Se você já ouviu isso, William? Você vai lá todo empolgado, toda empolgada, começa a pedir para os seus amigos compartilharem e parece que eles não fazem nada. Eles não curtem, não comentam. Isso já aconteceu comigo. Deu de ficar toda empolgada achando que ah não, meus amigos vão levar a sério, vão me ajudar. E nem sempre é assim. Por isso que é importante você confiar nas pessoas que estão mais Sim. próximas. Que no caso é o boca a boca. É a ideia que ele deu. Faz uma bolsa, apresentei uma pessoa da sua família. E automaticamente ela vai começar a divulgar para as outras pessoas sem não. ela querer. Ela vai vender sem querer vender. E redes sociais. Porque às vezes as pessoas que não te conhecem vão valorizar mais ainda Sim. o seu trabalho. Do que pessoas que vocês conhecem
1: Então É essa... uma coisa, né Tipo, É aquilo que tu falou, parente É realmente assim, falar a verdade Não vou ficar romantizando, é que eu não gosto de romantizar uhum. as coisas sabe? Eu gosto Também de falar não. a verdade ali certo. Porque eu não consigo fingir, sabe uhum. <risos> Parente Realmente parente, eles nunca vão querer Comprar uma peça sua Eles não vão compartilhar seus vídeos, não vão fazer nada No máximo é tua mãe uhum. que vai fazer Mas restante, só vai ficar olhando Teus stories lá e ficar uhum. acompanhando, e nem um oi, tudo bem? Vão te mandar ali, digamos, em redes, perguntando se tá bem tudo mais, e ainda vão reclamar é. que tudo vai atrás da pessoa. Então, isso funciona <risos> é assim mesmo, e é a pura verdade. Então, quer ali fazer de forma gratuita, que seja talvez um pacto maior, dê de presente. Aí, as uhum. primeiras peças, não, talvez não seja bem feito, vai lá, dê de presente. A pessoa vai usar e já faz propaganda gratuita, aditiva, e vai lá. Daí, porque para falar assim, ah, meu parente, minha cunhada que fez isso, aí eles são bons é. pra fazer, mas aí pra comprar de ti, pra compartilhar, não vão ser. É. E uma coisa também assim, ó, uma dica que eu dou também, sempre que vocês forem iniciar algum projeto, alguma coisa, não liguem pra parentes também, tipo, não peçam pra compartilhar. Eu, quando eu comecei meu canal no YouTube, no Instagram, por exemplo, eu, às vezes as pessoas têm mania, tipo, ai, compartilha aí, faz isso, eu fica encaminhando isso, né? Uhum. Eu, tipo, não, eu quero pessoas que queiram estar ali comigo e queiram fazer as coisas ali comigo. Que a pessoa seja o meu público. Às vezes vem uma pessoa, ah, eu vou tipo, eu vou te seguir só para te ajudar. Então, assim: Não, não precisa me seguir só para me ajudar. Eu uhum. quero que você me siga se você gostar do meu trabalho, e do meu conteúdo, sabe? Porque não adianta tu ter gente ali só para fazer volume, porque ali, gente, que aí sejam interessadas. E aí, parente, assim, eu descartei de primeira, assim, quando eu comecei lá. ah eu pedi, eu, eu pedi e ficava
0: chateada, porque, assim, é, graças a Deus... A minha família é bem curta, pai, mãe e irmãos. Eu não tenho familiares aqui, perto de mim. É, e, assim, graças a Deus, a minha família me incentivou. Sendo que muitas pessoas, algumas pessoas, não têm muito contato uhum. com a internet, ou então não entendiam. Até hoje, tem pessoas que ainda têm aquela dificuldade de entender o que, que eu faço. Mas um exemplo da minha irmã, ela trabalha com crochê. Ela faz peças yeah. lindas de crochê. Já vou fazer uma publicidade aqui, ó. Story. Uhum. É b story É B-E-Story. Quem quiser é, pesquisar aí no Instagram. Ela faz peças lindas de crochê. Uhum. E assim, ela que sempre me incentivava no começo. Ela, minha esposa, claro, uhum. como eu já falei, trabalha junto comigo. Mas ela sempre falava, olha só, faz isso, faz aquilo. E tinham coisas que eu não entendia. Um exemplo, eu, eu, eu reclamava muito do, do Instagram. Ai, não está tendo alcance e tal. E ela sempre vinha e me mandava uma, um vídeo é, uhum. ensinando, fazendo algumas coisas. E aí ela falava: olha só, você tem que fazer mais um, alguma coisa, você tem que aparecer mais, você tem que publicar, às vezes, uma foto mais bonita. Faz uma montagem assim. E no começo eu achava muito difícil. Só que quando eu comecei a ouvir conselhos, eu falei: peraí, se ela está perdendo tempo dela para me aconselhar, para me ajudar, não. eu vou ouvir. Assim como foi meu marido. No começo ele falava um monte de coisa, porque. É um exemplo. É Até serve, gente, para vocês que estão fazendo costura. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, vamos hum, lá, é. então, tal. vou gravar. É, o meu nicho é de concerto de roupas, como eu falei. Aí eu tentava ensinar uma roupa. Vou fazer um vestido e tal. E não dava certo. Não dava hum, vi visualização. E eu ficava super chateada. E ele vinha e falava, olha só, você está perdendo tempo. Isso aí não vai dar retorno para você. Não vai ficar legal. E eu não queria ouvir. Acabou que chegou uma hora, quando a gente começou a trabalhar juntos... Eu falei, peraí, deixa eu baixar um pouquinho, porque é pessoa orgulhosa, né? Tive uhum. que descer um pouquinho meu nível de exigência e ouvi-lo. E quando eu comecei a ouvi-lo, eu falei, nossa, como as coisas mudaram. Que aí eu vejo o meu crescimento de uns anos para cá, graças a Deus, assim, o conteúdo se espalhou de uma forma que agora a gente consegue uhum. é, trabalhar juntos. Eu entendi onde que eu estava errando e aí fui lá, acertei. E mesma coisa, assim, para você na costura. Porque, às vezes, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. É. Ah, eu vou fazer, acontecer, e todo mundo vai chegar e vai divulgar e vai comprar. Cuidado com isso. se é. acalma aí, acalma seu coração. Faz as coisas o básico. Começou um exemplo, fez lá as costuras criativas. Começou a fazer desaposta Não precisa fazer dez kits de uma vez só. É. Faz um kit. professor William lá ensinou bonitinho. Fez um kit, posta foto... Começa a divulgar com calma e conforme for chegando... Encomendas para você, você faz mais fotos... Começa a divulgar... Mas não queira entrar assim com muita sede ao pote... Senão não. você vai acabar se frustrando...
1: É que nem quando eu comecei meu canal... Tipo, eu fui lá, o vídeo... Daí pensei... tipo eu Realmente tinha zero seguidores no YouTube, sabe? E aí eu comecei ali o canal do YouTube... E aí eu pensei... A primeira semana, tipo ganhei 100 inscritos... Aí foram pessoas uhum. que mais se e tudo mais... Aí depois, segunda semana, você não vê, tipo, 17 visualizações em uma hora, assim, ai, tá muito ruim. Eu não queria. Uhum. Ficou assim, porque eu achei que ia ser, eu ia lançar o canal, ia ganhar muitos seguidores, ia ser sucesso, tipo, aquela ideia que todo mundo tem. Uhum. E aí não foi assim, depois assim, não, tem que fazer alguma coisa pra mudar, porque ficar assim não dá, tipo. Aí a gente começou a fazer trailers e eu comecei a compartilhar esses trailerzinhos em grupos de gostura. tipo, falando assim, oi pessoal. Sim tô aqui para ensinar essa bolsa tal, não, não, usando técnica tal, vem aqui me acompanhar no YouTube. Fazia assim, sabe, tipo, e foi dando certo, e foi aí que as pessoas começaram a conhecer, eu sabia que nem todo mundo iria clicar naquele primeira vez que compartilhasse, mas conforme eu fosse fazendo isso com frequência, as Sim. pessoas iam criando curiosidade em saber quem é aquela pessoa, o que, é que ela faz, que ela tá aparecendo toda hora pra mim, sabe? Uhum. E é isso. É...
0: Só para resumir aqui, pessoal, que eu estou vendo várias pessoas comentando que... Ah, eu não vou dar de presente porque quando eu dou de presente, as pessoas depois não querem comprar. Não que você vai sair distribuindo presente para a família é. toda, tá? Você vai pegar uma pessoa ali, em específico. É, às vezes, um, um aniversário que está chegando a pessoa. E é uma pessoa querida por você. Não é que você vai fazer, um exemplo aí, 10 bolsas e vai uhul, distribuir. Não. Deu esse presente para essa pessoa... E automaticamente, como eu falei, as pessoas vão ver Vão perguntar quem fez E aí você vai vendendo, tá? Porque você uhum. tem que ter seriedade Não é porque é família que você vai fazer Sim. de graça Não, você tem que cobrar Nosso tempo uma é valioso
1: coisa, Uma coisa que também pode ser feito é Escolhe uma pessoa Não precisa dar para toda a família Tipo, ah, Quem é a pessoa mais influente da família Que conhece muitas pessoas ou que trabalham numa empresa grande Assim, digamos Uma pessoa uhum. muito influente faz ali a peça e dá para essa pessoa, tipo, essa pessoa provavelmente pode te trazer muito resultado por ela estar usando a sua peça, então, é. isso ajuda também.
0: Legal. Estou vendo aqui alguns comentários, mas no finalzinho a gente é, responde uhum. melhor que vocês. Vamos para a próxima pergunta, que essa é uma uhum. pergunta que com certeza muitas pessoas já pensaram nisso, como sair do CLT? E ir para o trabalho em casa, é, pode ser sei, né? que alguém não saiba, CLT, carteira de trabalho. Você está aí ainda trabalhando, tem a sua carteira assinada, mas o seu sonho é trabalhar em casa. Então, qual conselho você deixa para essas
1: pessoas, William? Então, isso é algo que eu passei e também não é tão assim, não fica tão longe. Tipo, eu acho que foram uns cinco anos atrás, três, quatro, cinco anos atrás. Não. não, não foi tanto assim, não. Não, faz três anos de canal, tá? Três anos de canal, esse ano vai fazer três anos é, eu acho que três anos, em média, dois anos atrás, mais ou menos. Foi uma, uma parte que eu passei. Mas eu já, tipo assim, quando a gente trabalha, assim, de CLT, vamos falar assim... É, às vezes a gente não gosta do trabalho, a gente tem que acordar cedo. Uhum. Não que a gente não precisa acordar cedo em casa, mas um exemplo. Vou dar um exemplo. tu tem que acordar cedo, pegar trânsito. Uhum. Tu tem que estar tá nesse ambiente de trabalho que, muitas vezes, tu não gosta das pessoas que estão ali tu não gosta do teu chefe, tu acaba ouvindo o desaforo, é. vendo pessoas também competirem ali com você, ou fazer coisas às vezes que tu nem sabe por que estão fazendo, sabe? E também não só isso, aí tem toda essa, querendo não, tu acordar cedo, tu sair de casa, pegar teu carro, ou até mesmo pegar um ônibus, tá botando também tua, vista em, tua vida em risco ali também tudo Sim. mais. E aí, às vezes aí tu fica pensando, ai meu Deus, como que eu vou, como que eu vou largar esse trabalho e conseguir me virar sozinho em casa. E aí tu olha, tu tem alugar para pagar, tu tem conta pra pagar, tu tem compra para fazer, tu tem filho. Uhum. Tem um monte de coisa ali para fazer. E aí tu pensa, e vai ser, eu deixo o trabalho, aí não consiga E aí eu não consiga digamos, fazer tudo Retorno. isso. Eu fazer. É. Tipo, onde que eu vou morar? Se caso der errado. É. Aí a gente bota mil problemas na cabeça. Só que assim, a gente tem que entender que não vai ser de uma hora pra outra. Não vai ser hoje que eu vou pedir a conta. E eu vou... Já conversando a parte da vai dar tudo certo. Não, não é. funciona assim. Então, a gente tem que começar aos poucos. É, tu vai ter que fazer uma transição. Tipo, transição eu falo uma transição. Tu não vai fazer de uma uhum. hora para outra. Tu vai indo aos pouquinhos. E aí, o que que você faz? Ah, tu, eu Vou dar meu exemplo. Eu trabalhava quando, antes de eu trabalhar com a internet, eu tava trabalhando numa empresa que a gente fazia capas de carro. Gostava de trabalhar lá tudo mas eu achava que o ambiente em si com os colegas já não estava tão legal assim, sabe?
0: Uhum. E
1: também na questão disso, mas em questão que, digamos, que eu já não estava me sentindo bem, estava é, já muito sobrecarregado em ter que cuidar de rede social e ainda ter que estar tá trabalhando. Mas eu gostava de trabalhar lá, era bem legal assim. Mas aí eu não queria isso. Eu tipo, sair de casa de manhã cedo e eu chegava e tipo, ficava a é, 30 e poucos quilômetros da minha casa. 30 e Nossa. poucos quilômetros, é. Então, tipo, era quase uma hora para ir, uma hora para voltar por causa do, conta do trânsito. Uhum. E aí, eu queria achar um jeito. Daí, eu comecei, tipo, a crescer ali na internet e tudo mais. E aí, mas nem pelo fato de estar tá trabalhando com a internet, não foi nem isso. Vou dar até outro exemplo, que era quando eu trabalhava de vestido, de, com vestidos de festa, porque eu fazia isso também quando eu tava lá. E aí, minha ideia, era, a minha ideia, o objetivo era essa, trabalhar com vestidos de festa. E aí eu começava a fazer encomenda que comecei a fazer, comecei a guardar esse dinheiro que eu ganhava de encomenda. Então esse é um Sim. ponto muito, muito importante. Tá ganhando dinheiro, é tu já trabalha. Então tá ganhando um dinheiro que vai ser uma renda extra. Você não usa essa renda extra para nada. Se tu realmente tem um sonho, tu pega, guarda esse dinheiro e você vai juntando esse dinheiro ali até ter um valor bom para que você consiga, digamos ah, eu vou pedir, eu vou fazer acordo com a empresa, eu vou pedir a conta, eu vou sair sair dessa empresa e vou quero focar só na parte da costura. E aí tu vai ali, tu tem tipo 10 salários mínimos vamos ver, para tu ficar tipo um ano parada fazendo aquilo. Que foi o que eu fiz, sabe? voltei tenho dinheiro, é assim, ah, se eu ganho tanto isso por mês, se um ano vai dar tipo 20 mil, um exemplo. Então eu tenho que juntar 20 mil para eu poder ficar um ano em casa parado uhum. sem fazer nada. Eu vou Exatamente. botar meu carregador aqui que tá acabando a bateria. Eita, coloca Agora... aí, gente
0: não pode te perder aqui, não. <risos> Enquanto isso, ah. eu vou falando um pouquinho aqui da, da questão de transição, de carreira. Tá isso bom. que ele tá falando, gente, é primordial, planejamento financeiro. Por quê? Se você quer, se você tem esse sonho de sair do trabalho que você tá, porque o trabalho que você tem é algo sério, é algo que todo mês vai entrar ali, o seu dinheiro tá tudo certinho. Para a gente tomar uma decisão para trabalhar em casa por conta própria, requer um planejamento tá. muito grande. E aí você pensa, Isso. quanto que eu preciso ter... Conseguiu, William?
1: Uhum.
0: Tá. Quanto que eu preciso ter para é, me sustentar? E nesse momento, você precisa o quê? Anotar tudo. Quanto que entra, quanto que sai. Você paga aluguel, paga luz, paga água, é internet. Quanto que você precisa para se sustentar no mês? Tem Isso. pessoas que te ajudam? Você é casado? Você mora com os pais? Mora com quem? Mora sozinho? Então tudo isso tem que ser assim muito bem pensado Muito planejado Eu volto aí com você Você estava falando sobre o planejamento financeiro
1: É, e a gente tem que planejar Tem que juntar esse dinheiro Mas aquilo, não pode esquecer de nada Tem que saber que esse uhum. dinheiro é assim ó. Tá, tu juntou esse dinheiro conseguiu Aí tu tem que ter a, a certeza que tu vai sair do teu trabalho só que antes de sair, começa ali já deixando uma produção pronta e também assim, ó, não conte só com o dinheiro que você tem guardado. Conta com o dinheiro Isso. que você vai fazer. Você tem que saber que aquilo vai ser uma reserva de emergência. Então, você vai precisar quando você estiver numa emergência. E aí, o que vai acontecer? Tu também tu não pode, digamos assim, ah, juntar o dinheiro. Ah, vou juntar, digamos, 20 mil reais. Vai né? ficar um ano sem trabalhar. Um exemplo. Eu acho que 20 mil se dividir por 12 dá quase um salário mínimo para cada mês, né? Tá então quase uhum. isso. Não,
0: pouco mais, né? Um pouco sei. mais, é, dá um pouquinho mais.
1: E aí o que, que você pode fazer? Aí uma coisa assim, você não vai pegar e vai pedir a conta e já vai começar um curso de costura, não. Tu vai perder tempo. Então o que, que você Pera faz? Aí, dá
0: mais do que um salário mínimo, tá?
1: Pode continuar. Aí você vai perder tempo. Digamos assim, você tem que já, se você for sair, tu tem que sair já fazendo, algo já tendo iniciado ali na parte de vendas. Então, tipo, já tendo realmente em mente. Por exemplo, eu vou dar eu como exemplo. Sim. Eu fazia moda festa. Fazia moda festa. Então, eu tinha meses que eu tinha muitas clientes, tinha meses que não. Mas a sorte é que eu sempre tive muitas clientes. E aí, eu sempre... Só que aquilo. Nem todo mês vai ter festa. Nem todo mês vai ter clientes. Então, vai ter mês que, tipo, tu vai fazer 10 vestidos de madrinha, tu vai ganhar ali 5 mil reais, mas no próximo mês tu não vai ganhar nada. Vai ganhar, é. tipo, 500 reais, um exemplo. Então, se tu... Então, se eu pegasse assim, ah, quero trabalhar com moda-festa, mas sem trabalhar com moda-festa, olha o quanto de tempo que eu ia perder até conseguir cliente, até conseguir fazer nome. Então, vai fazendo o seu nome, vai conseguindo clientela já trabalhando nesse lugar. Isso. Fora parte. Era o que eu fazia. Aí, tipo, eu tinha essas clientes, fazia, trabalhava ali normal, e no final de semana fazia as encomendas, e aí depois ia e entregava. Se eu quisesse sair já naquele momento, eu conseguia, porque eu ia ter o dinheiro guardado, e eu iria já ter os clientes que eu ia poder estar tá fazendo as peças ali. Sempre tem que ter aquilo. Tem que fazer de tudo. Independente, uhum. tipo... Eu sei que o modo foco é ser moda-festa, mas é aquilo. Vai ter um mês que tu vai, não vai ter festa. Então, vai ter que fazer alguma coisa mais prática. Ah, faz conserto de roupas, um exemplo. Isso é uma coisa que dá muito dinheiro mesmo. Realmente e toda é hora que tem alguém
0: precisando de um conserto. Toda hora tem é alguém precisando.
1: Uhum. E aí, tipo, faz ali o de roupa, intercala com vestido de festa, porque assim, por exemplo, o vestido de festa é mais elaborado, você quer mais tempo, tudo mais. mas o concerto tu vai ali, tu pega a prática e faz rapidinho, tipo, uma bainha, uma coisinha assim, é né, tranquilo. E, e aí, você consegue intercalar ali para ter uma renda maior. Uhum. Aí, digamos ali, tu ganhou 5 mil no mês, outro 500. Então, tu vai ganhar, tipo, 5.500 reais em dois meses. Então, vai ser dois mil e pouco, em cada mês. Uhum. Tu usa esse dinheiro que você ganhou, guarda um pouco. E usa esse para, nesses dois meses, tu vive com aquele um salário ali que tu já estava ganhando. E tu uhum. guarda o restante. E aí, tu vai ter do dinheiro guardado. E aí, sempre que acontecer, Não vai estar se preocupando. Ah, e se eu não tiver encomenda? Porque tu tem tua reserva de emergência, sabe? É. Mas se tu não tiver cliente, tu vai usando ela até o ponto que você conseguir. Quando chegar um ponto que tu não tem mais aí... É aquilo, a água vai bater ali tu vai ter que dar um jeito. É aquilo uhum. que eu falo, tipo, às vezes é até bom que as coisas ruins aconteçam, porque daí, assim, a gente pega e se motiva e não tem vergonha de nada, não faz nada. E aí que pega e você vai, sabe? É. Só vai. Eu já vi bastante casos, assim, tipo, a pessoa não tinha, perdeu tudo ali, do nada a pessoa se reergueu, assim, tipo, como se fosse uma fé Ela fênis, teve que se te
0: reinventar, porque eu não tinha se que fazer, reinventar. Né?
1: Tem um filme que é muito bom, fala sobre isso. É, eu não sei o nome do filme, se fala assim. Mas o nome do filme, eu acho que é a tradução é A Fábrica de Sonhos. Mas o nome do filme é King Boots, que é um filme de... É uma, eu vou resumir aqui. Ah. King Boots, eu acho. Hum,
0: não sei. Aqui, meu marido que entende filme. Deixa eu ver se ele vai
1: dar a dica aqui. É que eu não sou <risos> do mundo falar inglês também. De... Fábrica de Sonhos, não conheço. É que o nome, é, é que o brasileiro traduz de forma diferente, mas é King uhum. Boots. Tipo, que é um filme de calçados, de botas. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar aqui na live. Hum.
0: Fábrica de Sonhos Filme. Deixa eu ver se alguém vai comentar.
1: The King Boots Filmes. É um filme bem interessante aqui, ó, achei.
0: Não, não conheço não.
1: É antigo, né? Esse filme aqui, ó. Uhum. Então, qual eu vou resumir mais ou menos a história desse filme. Como que passa o filme? O filme, a história dele é uma fábrica tradicional que há muitos anos, tipo, mais de tantos anos, vinha só fazendo o mesmo tipo de calçado. As mesmas coisas, só que o tempo vai passando, vai evoluindo e tudo mais, e a fábrica fechou, uhum. falhou. Aí esse homem, ele acabou indo num... Eu não sei se ele estava numa boate, o que que era, e acabou vendo um show de drag queen, por uhum. exemplo. Um show de entrega, não sabe, são homens que se transvestem de mulher ali e fazem seus shows. E aí ele acabou vendo que o salto dela quebrou, assim, digamos, numa parte Eita. do filme. E aí ele fazia, ele fazia tipo, sapatos tradicionais. Tipo, realmente, ali, tipo, um público tradicional. Um uhum. É, tipo, um... e aí ele começa, ele acaba se interessando por aquilo e vê que tem um desafio pela frente. Ele vê que ele tem que criar calçados masculinos, Nossa. só que com uma estética feminina, para que pegue aquele público que possa comprar e se sentir confortável, porque assim, um salto de mulher é ela feita para estrutura de mulher. Então, se um homem usar ele vai ser mais pesado que uma mulher, o pé vai ser maior e tudo mais, e não vai ficar bom, pode quebrar muito mais rápido com uma mulher com um homem uhum. do que com uma mulher. Aí é. foi essa sacada que ele pegou de uma fábrica tradicional que estava falindo acabou Gente. pegando criando saltos ali de, de moda feminina só que para o público de drag queens e essa é uma história baseada em fatos reais sabe uhum. a ah, marca adoro. existe até uhum. hoje a marca existe até hoje tudo e hoje a marca só vende salto para este público então tem vários modelos então são saltos femininos com formas maiores para aguentar uhum. o peso do homem e, o peso, e o, o peso do homem ali todo E que tem uma estética que vai agradar este público. Então, uhum. é muito legal. Porque, tipo, o filme não mostra só isso. tipo Ele mostra o preconceito, digamos, de tudo sair de uma coisa que está acostumado. Que todo mundo está acostumado a fazer uma coisa totalmente diferente que, a, a, a digamos, a sociedade não estava acostumada naquele tempo. Uhum. Imagina uma fábrica conhecida, muito famosa pela sua marca de calçados, aí do nada começa a vender sapatos para drag queens ali, então... Sim, imagina o boa... um
0: escândalo da época
1: então mas é, é que bom. ele nadou
0: como é que é se fala? Ele nadou no oceano azul ali
1: ele Sim. conseguiu
0: o que outras pessoas não estavam fazendo, ele simplesmente foi é. lá e fez, e com qualidade, porque
1: isso, se e a marca um hoje existe, a marca existe, existe hoje é muito bom Gente. filme, muito bom eu não vou indicar alguma plataforma, porque realmente uhum. não tem nenhuma plataforma a única forma que eu consegui foi... Baixando da internet. Foi a única ah, forma tá. que eu consegui assistir. Mas um ali tempo ali. atrás tinha, uhum. acho que na Netflix. Legal. Mas hoje não tem mais.
0: Então, assim, resumindo, gente, para você que é. quer trabalhar e quer tomar, esse, é, tomar essa decisão tão séria, são dois pontos que a gente falou aqui: planejamento financeiro, não tem como fazer nada de uma hora para outra, e lista de clientes, porque você vai conquistando ali você, isso enquanto você está trabalhando. Seu trabalho lá de carteira assinada. Vai Sim. ali, ó, segue todas as dicas que a gente falou. Vai criando a sua lista de clientes. Por quê? E vai criando sempre algumas estratégias para que a pessoa possa sempre voltar. E aí vai chegar uma hora que você vai ver. Você mesma, você vai sentir isso, porque isso aconteceu comigo também. Eu já trabalhei, eu trabalhava até 2012, que foi o ano que eu casei. Eu pedi as contas. Só que foi uma decisão muito séria, muito Sim. difícil também, como você falou. No meu caso aqui, eu sou do Rio de Janeiro, da capital mesmo. O trânsito aqui, gente, é uma coisa assim. Você falou uma hora, me desculpa, querido, uma hora não é nada. Eu levava três horas para chegar. Meu Deus. Gente, é uma viagem. Isso, assim, de onde é. eu morava, e na época tem o BRT aqui, que facilita a, a chegada, que hoje em dia não está tão bom assim. É, eu peguei a construção do BRT. Então, assim, eu levava três Sim. horas para chegar, duas horas para voltar. Cinco horas do meu tempo era do trânsito, me estressando. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Foi quando a gente casou, conversamos, conversei com meu esposo, ele me incentivou e falou, oh, começa a tra uhum. trabalhar em casa. Por enquanto eu vou, aguentando, aqui eu seguro as pontas. Ele também trabalhava de carteira assinada na época. Ele falou, não, Sim. beleza, a gente vai se, se ajustar aqui. Não foi fácil no início, foi um período muito difícil financeiramente, tudo apertado ali, queria comprar as coisas e não tinha como, tinha que esperar. Mas aí depois a gente se planejou, compramos as máquinas, depois uhum. ele saiu do trabalho, os dois começaram a trabalhar em casa, ele começou a trabalhar pela internet com marketing digital, eu com costura. Imagina duas pessoas, como que as pessoas é, não, não falaram da gente, né? Duas pessoas que vão fazer o quê da vida? Uma vai trabalhar com costura, o outro pela internet. Só que a gente tinha um sonho muito grande de fazer dar certo, e a gente sempre colocou Deus na nossa frente. Em tudo que a gente fazia, a gente pedia orientação, planejamento financeiro, assim... A gente pedir orientação e sabedoria a Deus. Senhor, nos orienta. É isso mesmo que a gente tem que fazer? Só que não adianta a gente só jogar para Deus, né? E falar, Senhor, vem aí o que, que o Senhor quer para a minha vida. E não. eu ficar sentada no sofá, esperando não. os clientes chegarem e ficar esperando que, ah, uma máquina vai cair do céu. Não vai, porque se cair do céu, vai, vai bater na sua cabeça, vai te machucar. Até falo isso, eu brinco com não. isso. Mas não. Isso é sério, gente. Então, conversa. Como eu falei, quem são? Você mora com quem? Conversa com a pessoa que você mora. Olha só, estou pensando em fazer isso. Não toma uma decisão no calor da emoção. Nossa, acabei de assistir uma live ali com a Viviane, com o William, e agora eu vou largar tudo e é, vou me dedicar só à costura. Não é assim. tá? Faça seu planejamento, faça tudo com calma e com certeza você vai conseguir conquistar os seus sonhos. William, é que nem... é... ah, pode falar. É que é porque... nem eu, pode dizer. <risos> eu estou olhando a hora aqui. Eu tô preocupado a... na hora. Então, olha só, rapidinho, nem... antes de você falar, aqui. eu queria pedir para as pessoas começarem a deixar as perguntas que muitas ah. pessoas deixaram e a gente não respondeu. Então, podem tá começar a deixar as perguntas aqui.
1: Pode falar. nem eu, por exemplo, eu quando... Hoje eu estou numa fase bem boa assim da minha vida, mas tipo, lá atrás não foi assim. Então, uhum. eu lembro que a máquina doméstica que eu tinha na época ali era de uma outra marca. Eu não vou falava... falar a marca porque... Não posso. Tá. Mas era de uma outra marca de máquina de costura doméstica. E eu lembro que eu, eu tinha participado de um evento de moda inclusiva. Só que aconteceu, eu me dediquei tanto no evento, me dediquei, tipo, realmente muito, assim, sabe? Uhum. E aí, tu chega na hora e tu vê que tu não ganhou, que, tipo, é como se todo o trabalho que tu teve, tipo, foi pegado e botado, assim, na lixeira, sabe? Uhum. Aí eu tava tão desmotivado assim... Tipo, realmente com aquilo que eu tinha feito, porque eu vi que pessoas ganharam que... Dá pra ver que não tinham se esforçado muito, sabe? Uhum. Só que tu gosta a perceber que às vezes nem tudo na vida é esforço. É. E aí, eu fiquei... E o prêmio daquele tempo era uma máquina de costura. Era uma máquina de costura e mais algum cursinho, alguma outra coisa assim. E aí eu lembro que eu fui na van. E aí uhum. eu vi uma máquina na promoção, só que aquilo... Estava com R$499,00. As máquinas, realmente, é R$1000,00. Eu é. não tava tão bom assim de dinheiro. Aí eu peguei assim, aí ah, dá para parcelar 10 vezes sem juros. Parcelei a máquina em 10 vezes sem juros, de R$49,90. Paguei durante um ano para é. a máquina doméstica. Eu já tinha máquina industrial, mas eu queria uma doméstica para fazer os reparinhos, essas coisas assim. Fazer tipo caseado, que às vezes uma industrial uhum. não faz, é. essas coisas. E aí, só que acabou ficando parada um ano essa máquina. E eu não entendi tipo ó, comprei a máquina tá fiz comprou. só que depois de um ano aconteceu a pandemia hum. e aí eu comecei aí foi com essa máquina que eu comecei a fazer os meus vídeos é, no meu canal do YouTube e tudo mais parece que já era tipo predestinado para acontecer Nossa. aquilo, sabe uhum. então Mas você é tomou que, uma atitude trem, é eu não esperei poder. a minha melhor fase de tipo, ter aí. o dinheiro para comprar. Por mais uhum. vezes que eu pudesse comprar a máquina talvez não conseguia pagar, mas pensa, tu vai ter a máquina. É. Se tu caso, não consegue pagar o um mês, se esforça, ali, tu só tem que conseguir 49,90 a mais Isso aí. pra uhum. tu pagar. Então, porque o restante da tua renda tu já tem, tu compra aquilo uhum. a mais. Faz uma encomenda, faz uma coisinha ali e aí tu vai conseguir os 50 bem facinho no mês, é só 50 reais Vai lá e paga a parcela da tua Isso máquina. Isso aí. E, e se tipo, dedicar, oh, gente. Achei, eu acho muito, muito legal, assim, porque parece que tudo acontece sempre... Por mais que fosse dar errado, acontecia pra dar certo, sabe? tipo Eu, nunca, eu sou muito assim de lei da atração, essas uhum. coisas, assim, então eu, eu gosto de bastante disso. De pensar é isso aí também. Repito, eu sempre repito, eu sou um garoto de sorte, eu sou um menino de sorte. Uhum. E, tipo, e eu faço as pessoas acreditarem nisso também. Então, aí as pessoas... Porque por mais que eu sei que às vezes não seja sorte, mas a outra emanando isso pra ti... Exatamente. é uma
0: energia boa né? uhum. vou ler aqui alguns comentários é, a Neide falou aqui reforma de roupa, o dinheiro entra mais rápido e trabalho é. com ajuste e reforma já se tem cliente, Aí, ela já tem cliente para costura criativa, isso é maravilhoso legal, ela conseguiu juntar dois nichos maravilhosos, inclusive pessoal a gente já está quase encerrando aqui a live gostaria de lembrar a vocês que o meu curso de concertos e ajustes será lançado esse mês caso você tenha interesse em saber mais informações tem link aqui embaixo, eu vou deixar assim que terminar a live, o primeiro link aqui fixado, que é da lista VIP, para você entrar e saber mais informações. E na próxima semana, a gente vai falar mais detalhado sobre o curso, como que vai ser o curso online, pela Máximos Tecidos também. Então, eu sou assim, a nova professora aqui de Concertos e Ajustes. Então, se caso você tem, se você tiver interesse, clica no link assim que terminar a live para você saber mais informações, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Isso que a Nene
1: é. falou é, tipo, é uma coisa que eu vejo muito também. As pessoas, às vezes, elas têm aí, trabalham com moda festa, trabalham com costura acredita trabalham com qualquer parte da área da costura. Mas a renda aí, para complementar, às vezes elas fazem a reforma para complementar a renda. Acho que todo mundo uhum. já fez isso, né? Legal. É. Porque realmente o dinheiro entra mais rápido.
0: É. Como perder o meio aqui? Como per... a Maria perguntou, como perder o medo de oferecer o produto de, cu... de cozinha criativa? Tenho muita vergonha. E aí, William?
1: Ah, eu vou fazer... Vo... Tipo, é... Maria Martins, eu vou fazer você fazer algumas perguntas para porque vergonha. Tipo, é. uma coisa que eu estou mudando em mim também, que eu vejo que eu acho errado falar, é vergonha. A palavra vergonha. O que significa a palavra vergonha? Tipo, por exemplo, lá, se tu vai na Roma, exemplo... E tu tá lá com... Ah, digamos, tá com uma coisa assim que seja considerada uma vergonha. Tipo, por exemplo, ah, tá com a, tá com, camiseta, tá com papel higiênico na cabeça enrolado no pescoço, um exemplo. Tu vai estar tá uhum. passando uma vergonha. Isso é vergonha. Uhum. Tipo, a vergonha é quando tu fica constrangido ali. Tipo, com vergonha de determinada situação. Mas é tipo, ó, como perder o medo de oferecer um produto. Isso não é uma vergonha. Tipo, uhum. não é algo constrangedor, sabe? Tipo, é, não tem que pensar dessa forma tem que pensar que vai ser um desafio para ti e que tu tem que pegar o produto e tu tem que não tem que ter medo de oferecer uma vez, uma coisa que eu me recordo até hoje, vou entrar nesse caso uhum. por exemplo, na faculdade a gente teve uma matéria que a gente apresentou trabalho e a menina que apresentou só que ela chegou lá na frente e ela falou assim ah, o, o trabalho dela ficou incrível incrível mesmo, muito bom só que ela chegou lá na frente e falou assim ah, meu trabalho não ficou tão bom é, eu tentei fazer isso, mas não consegui. E, e não, 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 Ela só desvalorizou o trabalho dela na apresentação. Ah. Aí, o pessoa falou para ela, teu trabalho ficou muito bom, eu ia te dar 10. Mas como você não se valorizou, eu vou te dar 8. Nossa! Tipo, e muitas vezes a gente faz isso. Uhum. A gente, por exemplo, alguém te elogia, faz alguma coisa, tu fala assim, ai, ah, comprei em determinado lugar. Tu não agradece, não diz, ah, muito uhum. obrigado por exemplo, a pessoa, ah, tu fez essa bolsa. Ah, mas eu errei isso, eu errei aquilo, eu errei aquilo outro. Eu falo porque é. eu sou assim. Uhum. Às vezes as pessoas elogiam alguma coisa, a gente já 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 responde ali, tipo, falando que tu errou, o que tu fez. Só que se tu não contar, a pessoa nunca vai saber o que Sim. tu errou, o que tu fez de errado. Então... Às vezes, essas coisinhas que a gente tem que mudar. Então, não tem que ter vergonha de oferecer o seu produto. Tem que ter orgulho de oferecer o seu produto. Independente se ele esteja com uma boa qualidade ou não. A outra pessoa não sabe se está uhum. bom ou não está. Ela vai achar lindo, vai achar bom. E você mostrando a confiança, vai fazer com que venda ali o seu produto. Então, não tenha vergonha. E levanta a cabeça e vai, e vai em frente. Porque okay? tem tantas coisas para ter vergonha e é. né, a gente não tem. Olha só, uma pessoa falou aqui.
0: William, passa rapidinho aí uma técnica de costurar uma camiseta simples, gente. Não tem como. Não dá. Passar assim uma... Uma, não, uma dica dá uma assim... No, dá uma olhada no Instagram. É. Dicas valiosas. Obrigada por nos ensinar e nos incentivar. Olha que legal. Tinha acabado de pensar. Deus podia, me dar, Deus podia me dar uma máquina de costura. E chegou a mensagem no meu zap de uma irmã da igreja me oferecendo a máquina. Olha que maravilha
1: sim, e também uma coisa então, às vezes as, as, as oportunidades estão aí e a gente só tem que abraçar, las a gente não abraça é, e aí passa e, e vai
0: é... a Isabelle perguntou aqui, vou dar aulas presenciais de costura, queria um norte, por onde começar?
1: então Isabelle aulas presenciais de costura é sempre um, ela vai dar aula? vai vai, vai dar aula dar. é costura. sempre um desafio, eu por experiência própria é... não tem que se abraçar o mundo é, se a pessoa não conseguiu fazer determinada, determinada coisa que você ensina na hora, vai indo conforme a pessoa vai conseguindo, não para muito para desmanchar e tudo, a não ser a quantidade de pessoas, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando eu vou ministrar os workshops, são no mínimo no máximo 12 pessoas. Só que são realmente 12, já é muita pessoa para uma pessoa. Então, tem que ter pelo menos umas duas pessoas para estar te auxiliando ali na parte de passagem de linha, é, máquina da problema ou fulano a costura errado, tem que desmanchar, então é uma série de coisas é uma coisa, não tem como eu te dar uma dica assim do que fazer tu vai é. aprender fazendo
0: é, e planejamento eu acho né? Do, pelo menos o básico de de almas, uma que uma coisa fácil se é a primeira uhum. vez é uma e pessoa é perguntou isso. aqui é, bom dia, e quando você está em casa e quer começar? já deveria ter começado você já está em casa, é, já tem tempo tá em casa, você deveria ter começado, tem tempo então, escolha o um nicho para você atuar, porque a gente já falou muito sobre isso aqui. Isso. Escolha a área que você acha que vai se desenvolver melhor, que você tem mais talento. Claro que existem cursos para você se especializar. Não tem como é, você ficar assim parada e tal. só você começar. Deixa eu ver aqui mais, mais dúvidas. Eu estou olhando lá em cima, porque tinham algumas perguntas que acabou passando, a gente não respondeu, porque Sim. são muitos comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui específica. Bom, a pessoa que chegou atrasada, a gente não tem problema, tá? Você, depois que terminar aqui é. a live, você pode voltar a assistir tudo do início. Por onde começar com costura, ah, por onde começar, costura criativa ou reforma de roupas? Eu vou falar reforma de roupas. E você? <risos> <risos> então,
1: assim, não, eu acho que hoje em dia, assim, na costura não tem muito um certo ou um errado para se começar a costurar, é. sabe? Tipo, por exemplo, eu vou dar, vou dar meu ponto de vista. Não significa que seja o errado ou seja o certo. Mas, teoricamente, pelo que eu vejo, pelos cursos de costuras que tem por aí. É, eu até digo de forma presencial, porque existem grades curriculares que, digamos, é imposto por uma, por uma rede de... De educação. Ah, no caso, que tem é, tipo um curso de uma faculdade. Tem toda uma grade que é feita pelo MEC ali. Não sei se pelo MEC, mas por alguma coisa ali que valida isso, sabe? Então, assim, é, cursos de costura, principalmente para quem está iniciando. É, eu quando eu comecei a costurar, eu percebo que a maioria das pessoas que começam a costurar, elas sempre iniciam a costurar na costura criativa. Não é porque eu ensino costura criativa, mas realmente é verdade. Quando eu comecei a costurar, eu fiz um estojo. Tem gente, às vezes, que começa a costurar e começa a costurar roupas. Mas é aquilo. Vai depender do que você quer fazer. Mas, normalmente, quando você não entende nada de técnica de costura, não entende nada de máquina, é sempre bom você começar por peças super fáceis. Querendo ou é. não, a roupa, por mais que seja uma, camisa, uma camiseta, é uma peça difícil para quem está começando a costurar ali, porque mexe com tecido que na cidade tem técnicas ali de aplicação de gola que não pode ficar ondulado, não pode, que tem que ficar lisinha, assim, o pesponto é. Então, a costura é criativa que não envolve materiais mais fáceis, como um tricoline, por exemplo, é um estojo ali, você consegue fazer com um tricoline, uma manta, uhum. materiais que tem um pouco mais de... não tem tanta elasticidade, é um pouco mais tecidos planos. Então, é muito mais fácil, são mais costuras retas, não tem tantas curvas. Óbvio que, ao pouco, você vai se aprofundando, você vai conseguindo é digamos você vai conseguindo ter ali um apoio digamos é ai não é um apoio é vai conseguir entender melhor... experiências você costura, experiência. porque você vai é.
0: acumulando experiências
1: é, acumulando experiência para quem está iniciando
0: acho muito legal
1: e aí tu pode fazer isso e aí também tem outra, outra questão agora aí tu fez a costura Criativa. tu já sabe o que é um ponto reto já sabe que é um acabamento bom tu pode começar antes de começar a costurar roupas a iniciar na parte de reformas porque aí, tu vai entender como que funciona também, digamos, a uma bainha. Vou dar um exemplo da bainha de calça. Uhum. Tu olha aí, tu entende que é duas dobras é. e fez a bainha. Se tu quiser, tu pode cortar a calça, fazer duas dobras e fazer uma bainha na calça jeans. Uhum. Ou aí, tu vai fazer uma bem básica mesmo, fazendo uma reforma assim. Tu vai entender o processo de como é fazer uma barra. Porque provavelmente, tu já aprendeu a fazer uma barra na costura criativa em alguma peça. É, e aí, tu vai indo da processo da barra. Mas aí, existem milhares de barras ali que tu pode fazer. Barra original, barra nananã. Tem barra de tudo que tu consegue uhum, é Verdade. E aí, tu vai aprendendo processos da roupa que daí depois, ó. Tu aprendeu costura de roupas. Costura de roupas, não. Costura de reformas. Que é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Até mesmo quem está iniciando. Aí, depois que entendeu tudo isso, o processo, tu consegue estar tá partindo para realmente a parte de roupas. Porque, assim, gente, roupas não é nada fácil mesmo costurar. Eu falo porque eu costuro roupas, então é, hoje para mim é muito fácil costurar roupas, mas para quem está iniciando não é fácil. Porque nem a costura criativa uhum. às vezes é fácil para quem está iniciando. Verdade. Às vezes é uma peça simples, simples, simples. A pessoa realmente não consegue prosseguir porque não tem o domínio da máquina. Então, é sempre bom também conhecer a máquina doméstica. a máquina, é. está iniciando fazendo qualquer coisa, fazer bastante exercício e tudo mais.
0: Inclusive, pessoal, assim, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube também, o nome é Minha Moda Digital, e lá eu tenho um minicurso gratuito para iniciantes, Sim. que são assim, aulas bem básicas, é o que o William está falando. É uma aula que você vai aprender a manusear a máquina, como que você vai passar a linha na máquina, como que você vai perder o medo ali, exercícios de costura e aí depois você faz essa escolha do nicho você precisa primeiro passar pelo processo ali inicial para conhecer a máquina, para perder o medo e aí sim, você consegue Isso. fluir na costura quem quiser, tem o primeiro vídeo que está lá no meu canal, só vocês irem lá depois que encerrar aqui a live e aí a gente vai, deixa eu só ver nossa, tem tantas perguntas tem uma deixa que eu, eu não aqui. consigo ver não consegue ver? Coloca em comentários
1: é uma... Eu acho que é menina dos olhos. Dos olhos. Eu não consigo. Seu, é que se eu descer, vai ir. E um pouquinho. Tem uma ah, menina,
0: mesmo reformas, não acho fácil. É quase fazer uma roupa. A não ser barra e coisa muito básica. Tipo, trocar botão de todo. Todo mundo precisa. Não é fácil. É que, é Mas que assim, é algo bom para você também treinar na costura, é. ganhar dinheiro.
1: É que assim, ó, é que tem pontos, é, vou levar mais para o modo técnico, assim. É que, é. Tipo, por exemplo, a costura criativa, querendo ou não, tu vai fazer tipo aqui, ó, uma eco bag, tu vai fazer essa peça. Essa peça, se ela não ficar perfeita de primeira, não tem problema, digamos, não vai vender ela. Ah, também, reforma também é a mesma coisa, não precisa fazer reforma para os outros, pode fazer reformas nas suas próprias peças ou para parentes. Uhum. Mas assim... Oi. É, se tu quer, o teu foco é trabalhar com tipo, a costura criativa. Tu vai ali e faz uma peça. Tu consegue pegar vários tutoriais no YouTube e tentar fazer costura criativa. Se tu errar, tranquilo. Uhum. É, costurou um pouquinho a mais, não tem problema. Não vai vestir ninguém, não vai vestir uma pessoa. Ah, uma lateral ficou maior que a outra. Não tem problema. Uhum. É, não vai vestir. É uma peça que tu vai usar no seu dia a dia. Tipo, por exemplo, aqui a carteira. Digamos que fica o pesponto todo torto. Uhum. não tem problema, não vai mexer ninguém né? é só uma peça, é só uma peça que tu vai estar segurando na mão então eu posso fazer, recomendar para fazer desse determinado tamanho então, você pode costurar e ficar tipo assim costurou a carteira ficou assim não tem problema, é uma coisa que tu vai usar e aí quando se trata, digamos, fazer reforma, por exemplo ou fazer uma roupa que não... a costura criativa tu vai aprender técnicas e tudo mais de como fazer uma peça assim, uma perfeita, bonita mas o que eu quero dizer é que na parte da roupas e que, com certeza, se você for fazer para se especializar para fora, qualquer uma das áreas, tu tem que fazer um curso. Então, Sim. assim, digamos, a barra de roupas. Como que tu tá iniciando na costura? Como que tu sabe que uma como que é uma barra perfeita? Como uhum. que é uma, uma reforma da cada ali perfeita? Como que vai fazer? Tu pode fazer ali como tu acha que é, porque tu tá começando. Mas depois tem que se especializar, tanto na costura criativa, tanto de roupas e tudo mais. Então... Então, é assim que funciona, né? É
0: assim, eu Sim. acho que nada é fácil. Um exemplo. É, nada é fácil. Quando você se dedica muito e faz muito a mesma coisa, no meu caso, eu faço concerto de roupas. Então, se eu sentar ali agora para fazer vários concertos, vai fluir, que é uma maravilha. Sim. Agora, se eu pegar essa bolsinha que ele mostrou, que parece ser tão simples para fazer, eu vou levar horas, porque eu não sou especialista Sim. nisso. Eu é primeiro, eu vou precisar aprender como que eu vou fazer para deixar o pesponto ponto bonito. É uma bolsa lindíssima ali, que se... Um exemplo, se ele colocar para vender agora, eu já vou é aqui, fazer a encomenda. É <risos> Olha é só, é como bom. é que eu vou fazer esse compartimento para ficar perfeito? Tem um zíper, tem um monte de detalhe ali. É, uma então, não vou demorar. Eu...
1: Hum. Uma coisa da costura criativa que é bem legal é a parte de estrutura. A gente mexe muito com estrutura. para É, está assim, bem um estruturada. Mais, sabe? Uhum. Mas é assim, tudo requer um... Tudo tem sua parte fácil, e tudo tem sua parte é. difícil, sabe?
0: Tem mais uma agora, pergunta
1: aqui. Olha
0: que legal, William. Você lembra qual foi sua primeira peça criada por você? E como foi a reação sua ou do cliente em ver pronto? Difícil, hein? lembrar? Lembrar. Eu lembro da minha primeira
1: peça foi um estojo. Um estojo hum. feito só com tricoline. Tipo, era um estojo só com aplicação de zíper é, costurado com o tricoline. Nem tem mais ele, mas foi um estojo. Em, eu lembro da cor, era azulzinho e tudo mais. Foi a primeira peça que eu fiz. E de encomenda, a primeira peça que eu fiz foi para uma professora minha. Que foi a professora que achou o curso para mim, que foi uma saia é, transversal. É transversal que fala? Quando vai de uhum. uma, uma saia é. transversal que ela queria para usar na igreja. É transpassada. transpassada é. 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 <risos> Aí foram essas duas peças que eu lembro até hoje. Uma a saia era bordosa, se não me engano. E era Ai, que de é. Oxford. Hoje eu, eu já não gosto desse material.
0: Também não, eu fui
1: dele.
0: Faço <risos> é, uma pergunta aqui que eu não sei mais. Cadê? ó oh, que legal o segredo é buscar conhecimento isso aí é uma pessoa perguntou da máquina de costura para começar qual é a melhor marca gente não é que existe uma melhor marca para começar ah eu pelo menos eu sou assim o Ira pode até deixar a opinião dele é você Sim. vai pagar aquilo o que o seu bolso ou melhor a melhor máquina aquela que o seu bolso pode pagar sendo Sim. que você não pode começar com uma máquina muito simples um exemplo aquela mini máquina que não, ela não, não tem uma potência muito boa, procura sempre uma potência que seja mais de 70 watts de potência. E aí, como que você vai saber disso? Lendo as especificações técnicas da máquina. Uma máquina, para você começar, tem que ter lá o um ponto reto, ponto zigue-zague, ou, às vezes, você não tem dinheiro para comprar uma máquina nova, pesquise uma máquina usada, mas que esteja com uma manutenção em dia, que esteja boa. E pesquise. YouTube está aí. Tem vários vídeos, reviews, para você pesquisar você vê, calcula mais ou menos quanto que você quer pagar. Por quê? Depois da pandemia, as máquinas aumentaram, assim, absurdamente. Muito. E aí, você pode encontrar máquinas que são de R$ 800 reais a R$ reais, por exemplo. Isso, máquina doméstica. Tô falando para começar. E aí, você pode se perguntar, tá? Mas qual é a melhor? Qual é a diferença? É o que estou falando. A potência. Às vezes, o, o... Como é que se fala? A velocidade da máquina. Sendo que se você está começando, você não precisa investir agora uma máquina industrial, por exemplo, uma máquina muito potente. Mas aí, se você pode investir numa máquina que seja melhor, invista. Se não, você compra uma que o seu bolso possa pagar. Como o Iria falou ali, ele comprou uma máquina parcelou em várias Sim. vezes para ficar aquela parcela mais acessível. Então, recomendo Sim. que você faça uma pesquisa com bastante cuidado. Não tome uma decisão assim de uma hora para outra. Você tem alguma coisa a falar sobre isso?
1: Então, máquina, sim, que que posso falar de boa experiência própria, principalmente de máquina doméstica. É, sim, bom a gente comprar aquilo que o nosso bolso tem condições de comprar, né, todo. Parcela, tenta ali fazer o que tu conseguir para comprar aquela máquina. Mas, tipo, em questão, assim, da máquina, se ela ser boa ou ruim, a gente, às vezes a gente só descobre realmente testando. Às vezes, é. o que é bom para mim não é bom para outra pessoa, um exemplo. Uhum. Mas, tipo, eu quando eu comprei essa máquina, por exemplo, depois eu não gostei muito, assim, porque eu não me adaptei à máquina, achei que me limitava a fazer muita coisa que talvez eu achava que eu não conseguia fazer. Mas era a máquina que não me possibilitava fazer o que eu queria fazer. É. Mas, por isso, aí depois que eu troquei a marca da máquina, a máquina, é, tipo, fluiu super bem e eu comecei a perceber que era a máquina que não deixava fazer Nossa. aquilo. E não E não é o que eu não conseguia fazer, sabe? Eu consegui uhum. ver essa diferença. Então, o que eu penso? Hoje em dia, os preços das máquinas estão muito caros. Então, é uhum. aquilo que o David falou. Pesquise muito, muito mesmo. Porque, às vezes, tu vai ver a máquina a R$499. Mas será que vale a pena? Será que uhum. talvez, se você esforçar mais um pouquinho, não consegue comprar uma máquina de uma marca melhor? Ou uma coisa... Ou uma máquina... Nem a marca, então. Mas uma máquina assim é. se melhora. Porque a gente tem marca boa de todas as marcas. É. Uma máquina boa ali, digamos que tu não vai passar trabalho, ah, tipo ela vai ser potente, vai ter alguns pontinhos decorativos, os pontos principais. Então, é, tudo é avaliado, sabe? Mas é assim. É, e também, se tu comprar uma máquina e não for boa, beleza, aconteceu. É. Na, na próxima compra, você já vai saber o que você quer, qual vai ser o você modelo... Você vai ter experiência acontece, ali, né? É, é. bem é. isso. Eu estou
0: colocando aqui o um comentário que eu achei interessante, da Lorene. Ela falou, a tia me ensinou a costurar e cust... é da cust... ela é da costura criativa e uhum. não gosta de concertos. Já eu me encontrei nos concertos e não me adaptei na costura criativa. É, é questão bom, mesmo é. de afinidade. William, a gente já está quase encerrando aqui. Sim. A gente falou bastante. Nossa, Bem, foi muito legal porque noite. é bom quando as pessoas interagem com a gente. A gente consegue trocar essas experiências. Eu queria que você deixasse uma mensagem no final agora para as pessoas que querem tomar essa decisão, então pessoas então. que estão desmotivadas, deixa uma mensagem aí.
1: Uma coisa assim, sobre mensagens e motivação, eu vou falar bem sério, que às vezes eu não gosto muito, sabe? Uhum. <risos> mas assim, mas sobre uma mensagem motivação, sobre tudo que a gente conversou com a live, a gente tem que ter uma coisa para vocês saberem. Os desafios que a gente passa na nossa vida, só a gente sabe, ninguém mais sabe. Então, é se a pessoa vem te criticar com alguma coisa, ah, faz aquilo, faz aquilo outro, porque você não faz assim, porque você não faz assado, avalie bem aquela crítica e veja se foi construtiva ou não, veja se condiz uhum. com a tua realidade. Porque também não adianta, digamos, ter assim, quando a gente está começando um projeto, alguma coisa vai chover críticas, vai chover gente te colocando para baixo e tudo é. mais. Isso vai te desmotivar. Então, não aceitem essas críticas. Só você sabe da tua realidade. Só você sabe o processo que você passa por dia para estar tá ali realizando uhum. aquele trabalho. Só você sabe de tudo ali. É só você e Deus. Então, se você não concorda com aquilo, não absorva essa informação. Não se desmotive por conta das outras pessoas porque isso não fala sobre você. Fala sobre a outra pessoa. Então, só desconsidera tudo isso. É, baixa a sua cabeça e se concentra aí no seu sonho e siga aí com o seu trabalho, com a sua vida, e é isso.
0: Isso aí, não, falou tudo. Sabe uma coisa que a gente gosta de fazer desde lá do início, porque como eu falei, uhum. eu casei em 2012. E Sim. aí a gente começou nessa doideira aí do empreendedorismo, graças a Deus, estamos até hoje firmes e fortes. Uma coisa que a gente faz todo mês é comemorar, a gente sai para comemorar no último isso. dia do mês, comemorar os resultados do mês, ou então no... no dia primeiro né, do mês e a gente gosta até de postar isso como um incentivo, por quê? estou comemorando, a gente já comemorou por coisas assim, tão que para outras pessoas era tão pequeno Sim. quer ver um exemplo? só o fato de você conseguir pagar as contas todas do mês ir no mercado, isso é uma coisa que me emociona gente, por quê? eu já passei dificuldade financeira, não passei fome mas já passei por situações Sim. de você é, começar um mês e falar assim, ó, esse mês não vai dar para comprar o queijo que você gosta não esse mês não tem aquele leite especial, não. É só o básico. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer isso é agradecer. É gratidão sempre. E é. continuar ali. Porque quando a gente faz esse exercício da gratidão, é como o Iria falou. Ele falou que é, ele gosta de mentalizar coisas positivas na nossa mente, né, na sua mente. É. Isso funciona. Porque independente da religião de cada pessoa, Sim. você pode crer em Deus ou não. O exercício da gratidão, gente, isso aqui, funciona. Nossa, funciona demais. E quando você finaliza o mês e fala, nossa, foi muito bom, mesmo que não tenha sido aquele resultado tão grande, sim. tão né, maravilhoso que, que você imaginava, mas faz isso, todo mês, ali, ó, vou sair para comemorar, sim, os resultados do mês e você vai ver que daqui a pouco você vai estar super motivada, super motivado e você não vai entender, peraí, de onde que está vendo essa, né, sim, essa energia, sei.
1: essa coisa boa? Às vezes a gente tem mania só de reclamar, sabe? Reclamar. Isso eu também reclamo. Uhum. Não estou falando é. que eu não reclamo. Mas, tipo, às vezes tem mania só de uhum. reclamar. Tipo, ai, ah, é que nem eu vejo bastante... Ai, ah, tipo, ah, te em moça na pia. Ai, ah, tem que lavar a louça, Que bom que teve <risos> alguma coisa para comer, sabe? Tipo, Nossa! É... Você falou tudo. Que uhum. bom que teve. Tipo, ai, ah, tu reclama, digamos, que tem é. roupa para lavar. Que bom que bom, tu é. conseguiu comprar roupa. Tu tem roupa para estar tá usando. Uhum. E assim tipo, Então, agradeça por, a, por as pequenas coisas, também. Tipo, ai alguma coisa, tipo, não, não chegou atrasado ali porque conseguiu, uhum. agradeça, tipo, se ela ganhou uma coisinha que seja simples. Agradeça, uhum. tipo, agradeça. quando tu vai ver, tu vai agradecer de forma tão natural tudo que acontece na tua vida que sempre Eu, é, vai é, vir. É. Uhum. Assim,
0: aqui, e... tem mais perguntas
1: chegando. Eu quero encerrar, gente. <risos> o William tá cheio de coisas para fazer. Mas a gente não, já tá tranquilo. quase encerrando
0: já. Só mais duas perguntinhas aqui. Tá. Qual foi o seu maior perrengue?
1: Meu maior perrengue... Então, até hoje, meu maior perrengue foi quando eu participei do evento de moda inclusiva. Nossa, que assim, para quem não sabe, o evento de moda inclusiva é um evento que a gente cria peças para pessoas que têm alguma deficiência física, ou até mesmo, tipo... É, o meu público era crianças com aspecto, aspecto autista, no caso. Uhum. Então, no caso, eu tinha que criar uma roupa, desenvolver ali uma roupa, que essa roupa teria que era muito mais sensorial, porque não envolve com nada físico.
0: Nossa! Então,
1: é algo mais sensorial. Então, às vezes, dependendo da roupa, que, tipo, a cor que você escolhia, por exemplo... Não que isso, não é o perrengue, tá? não uhum. então, vou chegar no perrengue. Não,
0: é, é o desafio, no caso, É o desafio,
1: e aí, no caso, tu tinha, a, a cor que tu escolhesse, dependendo da criança, ela não ia querer usar. Hum. Dependendo do material, tocar na pele, e a criança se sentir desconfortável, porque realmente eles são muito sensíveis a algumas Nossa, coisas Deus. que às vezes a gente não é. Então, eu fiz uma peça que tinha muita informação para o coitinho da peça, era fazer com que a criança desenvolvesse habilidades usando aquela roupa que então, um deles tipo a hoje a mãe dele me com a dele me contou que funcionou que era tipo a calça por exemplo Ela tinha um sapatinho de amarrar para quando estivesse sentado eles eles não sabem amarrar o car... eles não sabem hum. passar o cardaço. aí eu fiz um mini calçadinho e colei na calça com um velcro aí eles conseguiram ah, treinar brincando uhum. eles passavam... esse menino aprendeu a passar o cardaço e amarrar através dessa calça que ele parava para brincar
0: Olha.
1: E foi uma coisa lúdica, sabe? Que tava na uhum. roupa. Então tinha coisas sensoriais, tipo, as cores foram sensoriais, tudo assim. Então o material todo assim foi. E eles não queriam eles É muito difícil eles usarem, às vezes, peças com muito detalhe de muita coisa. E, Eu, tipo, sabia eles disso. tipo eles usaram as peças e não queriam mais tirar as peças.
0: Nossa!
1: Então, tipo, super funcionou assim meu trabalho. Uhum. E, e aí, qual que foi o perrengue da história? <risos> que ali, qual foi o meu perrengue? aconteceu que um dia antes do evento, um menininho quebrou a perna, e ele ia ser ah, um dos modelos. Nossa! E aí ele quebrou a perna, e aí a gente teve que ir lá em Palhoça, atrás de uma cadeira de roda de moto, eu e o Thiago atrás de uma cadeira de, de rodas, e aí a gente não tinha como carregar aquela cadeia, e o Uber estava dando caro, e aí no fim a gente deixou, aí ele teve que... E tentar com o hotel para se conseguir cadeira. Aí a gente conseguiu uma cadeira de rodas para o menino, para ele conseguir estar tá lá participando do evento, mesmo estando ali com o pezinho quebrado. Tipo, que Eu Deus. acho que foi um dias uhum. antes, sabe? Uhum. E, aí deu, e aí deu tudo certo no final. Ele foi lá, desfilou, tudo. Nossa! Porque também uma coisa que é difícil, por exemplo, era um ambiente que tinha muita gente, muita uhum. luz, música, e às vezes, dependendo do grau que eles têm, eles não. Não, não acabam não. Não sei se a palavra não gostar é o correto.
0: Eles não, não conseguem assim, ficar à vontade, é, causam é. uma irritação.
1: Isso, é. causa, pode dar, dar até alguma crise neles, no caso. É, então, é tipo, eu conseguir fazer eles colocar a minha roupa, depois não querer mais tirar uma roupa cheia de coisas uhum. que normalmente eles não gostam de usar, mas eles quiseram, eles de livres, por a vontade de usar e interagir com tudo que eu fiz com a proposta da roupa, sabe que tem vídeo, tudo assim legal e aí e, e eles entrarem dentro de um lugar cheio de pessoas com música alta luzes e tudo mais tipo foi algo muito realmente gratificante assim porque eu consegui fazer uma coisa que nem todo mundo consegue sabe através uhum. do meu trabalho com a roupa sabe com a moda ali então foi um foi um desafio muito grande para mim é, porque era muito mais fácil eu pegar uma pessoa que tem deficiência digamos física porque digamos, você está
0: vendo a deficiência, de um é, é visual. Mas no
1: caso outras pessoas têm outros outros tipos de aspectos ali tudo mais, mas não é físico, não uhum. é nada, sabe? Então isso é muito, foi muito bacana, foi muito legal. Legal. No caso é isso. esse foi o meu maior perrengue foi a parte da cadeira de rodas. Uhum.
0: Pessoal, assim muitas pessoas chegaram aqui no finalzinho, vocês podem assistir depois, tá? Que a live ela fica gravada. Depois que finalizar aqui, você volta, assiste tudo do início. Demos muitas dicas aqui para você que está aí é, se sentindo às vezes um pouco desmotivado, desmotivada. que a gente falou bastante. Então, pega um caderninho, que às vezes a maioria das pessoas estão assistindo, costurando, eu entendo. Mas depois você volta para assistir, pega um bloquinho de notas, um caderno e vai anotando as dicas. E eu quero muito que vocês assim façam um print agora e nos marquem nas redes sociais. Eu vou até pedir para o Iria daqui a pouco falar das redes sociais. Vamos parar um pouquinho então, aqui, congelar e sorrir para as pessoas fazerem print? Pode ser? A minha câmera foi um pouquinho escura, né? Não sei porquê. Ficou esc... Ué, aqui, ó. Estranho.
1: Aqui tá está dando uma escuro, sombra assim. na testa. Não estava essa focado. sombra, não. É, antes não estava assim. É. Não entendi tá. o que aconteceu. Talvez você já a gente falou bastante. Eu que... acho engraçado que a janela fica bem aqui na frente, só que ela está fechada a cortina. Ué, mas não era que assim. É. Não estava assim no começo.
0: Está dando uma sombra de cima para baixo. Mas no começo estava bom. É. Mas não tem então, problema. Vamos congelar aqui para as pessoas fazerem print. Uhum. Acho que foi, né? Foi? Foi, né? Me... Não marquem lá nas redes sociais. Eu pedi para o William agora deixar aqui as redes sociais. Como que as pessoas fazem caso alguém ainda não te conheça, William?
1: Então, caso ainda alguém não me conheça... Vocês podem me encontrar nas redes sociais... Só procurando Menino Costureiro... Pode ser em qualquer uma rede social... Você vai me encontrar... Independente da rede social... Uhum. Youtube, Instagram, TikTok... Kawaii, Pinterest... São todas as redes... Eu estou lá criando muito conteúdo... Então só jogar Menino Costureiro no Google... Vai aparecer todas elas ali... E vocês podem estar tá me seguindo... E acompanhando o meu trabalho... Que é um pouquinho de costura criativa... E dicas de costura também... Acho que é isso. Uhum.
0: Então, assim, foi um prazer ter você aqui. A gente acabou falando bastante aqui o assunto rendeu, porque eu sou apaixonada por costura. Eu adoro falar sobre tudo dentro da costura. E aqui no nosso, na Rádio da Costureira, cada semana, toda semana, às quarta feiras às 10 horas da manhã, sempre tem um episódio novo, sempre tem um assunto diferente. E eu acho muito legal, assim, para você, independente se você está começando na costura ou se você já tem experiência, é muito bom a gente se alimentar de coisas boas. Porque na alimentação a gente faz isso. Quando a gente vai se alimentar, a gente não pensa ali que tem que comer arroz, o feijão, a carne para é. dar sustância. Na costura também é assim. A gente precisa se alimentar de coisas boas. Às vezes você... Já aconteceu comigo, eu estar tá aqui assistindo, quando eu era ouvinte, quando eu não era apresentadora, é eu estava assistindo um tema que, aparentemente, não me interessava. Eu falava, ah, não, isso aí eu não tenho interesse, não. Mas as pessoas falavam, às vezes, uma frasezinha, que dava aquele estalo e eu falava eita, então é nisso que eu estou errando é por isso que eu não tive ainda o meu resultado que eu tanto queria, Sim. que eu tanto conquistar que eu queria conquistar e não consegui e isso mudou a minha vida então assim, espero muito que vocês tenham gostado agradeço a todos vocês que ficaram aqui até agora, uhum. já precisamos começar a cuidar aí da nossa casa, do trabalho William, muito Sim. obrigada eu sei o quanto você está atarefado essa semana, você está cheio de compromissos, mas conseguiu é, guardar, separar esse tempo aí para participar aqui da live. Obrigada, eu espero você mais
1: vezes aqui. Ah, tá bom, vou aparecer mais vezes. Eu quero uhum. agradecer pelo convite também. É, foi uma honra eu estar participando aqui contigo, primeira vez contigo aqui na é. rádio. Legal. E é isso, e agradecer também por todo mundo que ficou até aqui, até agora, assistindo uhum. até mesmo passou aqui pela live vai assistir depois. É. E saber que estamos aí nas redes sociais para der. E vier.
0: Então, gente, está tudo aqui embaixo, tudo que a gente falou ao longo da live, links, redes sociais, a minha rede social, a, rádio so a rede social do William, os cursos que a gente já falou, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Não sai sem se inscrever, deixar o seu like e compartilhar, tá? Eu espero vocês na próxima semana com uma convidada muito especial, que em breve vocês vão saber quem é. Tá bom? Beijão, pessoal. Um tchau, beijo. Tchau. tchau, gente. Tchau. Encerrando aqui.